1: A la une de votre journal de 6h, Israël est-elle sur le point de lancer son offensive terrestre massive sur la bande de Gaza Cette nuit, Ça a publié une vidéo sur laquelle on observe des colonnes de chars positionnées au sud du pays, prêts au combat. On y entend la voix d'un commandant qui harangue les soldats comme une sorte de prélude à une future opération de grande ampleur. On posera justement la question sur ce plateau au général Bruno Clermont, notre consultant défense, ce sera dès le début de ce journal. Ce chiffre effarant, communiqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 857 Acte antisémite recensé depuis le 7 octobre, c'est autant que depuis le début de l'année. Le gouvernement a beau afficher sa fermeté, pour autant les Juifs de France sont-ils suffisamment protégés L'inquiétude grandit au sein de la communauté. On en parle avec notre journaliste politique Gauthier lebret et c'est dans ce contexte que le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte hier d'une trentaine d'étoiles de David taguées sur des bâtiments dans le 15e arrondissement de la capitale. Des agissements ignobles selon la première ministre Elisabeth Borne. Et puis ces rafales de vent allant jusqu'à 170 km h le long du littoral atlantique. La tempête Caran va balayer la France ce mercredi. Son intensité pourrait être plus importante que prévu. Dans ce journal, nous ferons le point complet avec notre journaliste météo Karine Durand. Cette information tout d'abord qui vient de nous parvenir. L'armée israélienne annonce la mort de neuf soldats dans les combats à Gaza. C'est ce qu'on vient d'apprendre à, à l'instant. Alors que s'est-il passé exactement sur le terrain ces dernières heures Ça a publié, je le disais, une vidéo sur les réseaux sociaux. Cette nuit, on y observe des colonnes de chars dans le sud du pays. On entend la voix d'un commandant qui harangue les soldats. Général Clermont, on en parle avec vous. Est-ce
2: que c'est finalement le prélude à une offensive terrestre massive selon vous on assiste à une mise en scène impressionnante de la part de Saal sur un dispositif de chars de blindés très nombreux, des dizaines de blindés, de, des dizaines de chars prêts à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils sont alignés en direction de la bande de Gaza avec, vous l'avez dit, l'arangue, une arangue importante d'un chef important de l'opération puisque c'est le général Yaron Finkelman qui est le patron du commandement sud et qui a des mots très forts pour motiver ses troupes. Hein. « Vous êtes la génération de la victoire » accomplissez votre devoir et frappez l'ennemi. Les images que l'on voit, en réalité, ces chars sont déjà rentrés à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils, ont, ils sont rentrés par le nord et ils sont rentrés par le sud. Il, il est en train de se produire deux, une tactique mise en place par Tsaal qui consiste à isoler le nord du sud pour s'occuper d'abord du Hamas dans la partie nord. Comme il l'avait annoncé, il avait demandé à la population d'évacuer la partie nord. Et à l'intérieur de, euh, de cette attaque de la partie nord, ils font une tenaille. Ils rentrent par le nord et ils rentrent par le sud. Et ils ont commencé à livrer le combat terrestre et le combat dans les souterrains contre le Hamas, avec des morts, vous les avez évoqués, okay, neuf morts officiellement, mais en réalité, il y a déjà plusieurs centaines de morts du côté de, de Tzal, on va la prendre au fur et à mesure, mais ce sont des combats extrêmement violents, et c'est la raison pour laquelle cette, cette harangue était importante, on estime, on n'a pas les chiffres encore, qu'il y a à l'intérieur de la, de la bande de Gaza, dans la partie nord, 20 000 soldats de Tzal, 20 000, ça correspond à peu près à deux à trois divisions, une division d'infanterie mécanisée, une division, une division de chars, pour lancer cette opération de ratissage, de nettoyage, quartier par quartier, en, en, en poussant euh, à la fois par le nord et par le sud pour prendre les forces du Hamas en tenaille. Oui, c'est la première étape de, de ce que on peut l'appeler une invasion, mais l'invasion nécessitera beaucoup plus de 20 000 combattants. Elle va nécessiter probablement plus de 100 000 combattants à la fin de l'opération.
1: Merci, Général. Vous venez de le dire, l'armée israélienne ne relâche pas la pression sur Gaza. Bien au contraire, hier, un chef du Hamas, responsable des attaques du 7 octobre, a été tué par Tzahal. Par ailleurs, deux enfants français sont également décédés, morts dans la bande de Gaza. Shana.
3: Et leur mère et son troisième enfant ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour Association de Malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Solène Boulan.
4: C'est au cœur de la bande de Gaza que les deux enfants français ont été tués hier soir. Le ministère français des affaires étrangères l'a annoncé dans un communiqué sans dévoiler les circonstances des décès. Les deux jeunes victimes se trouvaient avec leur mère française et son troisième enfant. Ils sont eux aussi blessés. Dans ce même communiqué, le quai d'Orsay affirme que
5: « Le consulat général de France à Jérusalem ne parvient toutefois pas à établir le contact direct sur le terrain avec cette ressortissante. Nous ne sommes donc pas en mesure à ce stade de vérifier la situation de cette famille. Nous continuons nos efforts afin de joindre cette ressortissante et lui porter assistance et soutien ainsi qu'à sa famille dans la
4: mesure de nos capacités. » Mais selon une source française proche du dossier, la mère des deux enfants décédés est âgée de 43 ans. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste. Née à Talence, dans le sud-ouest de la France, elle est selon cette même source présidente d'une association qui avait procédé en 2013 à une collecte de fonds visant à acheminer du matériel médical et des médicaments en Syrie au profit de djihadistes. En février 2019, la mère de famille a été condamnée à six ans de prison à Paris pour avoir distribué en 2012 et 2013 à Gaza de l'argent récolté par son association à des membres du Hamas et du djihad islamique. À l'audience, où elle avait refusé de comparaître, il avait été précisé qu'elle devait vivre à Gaza depuis 2016. De son côté, la France appelle à ce que les ressortissants étrangers, et notamment français, puissent sortir de Gaza.
1: Le parquet de Paris, qui ouvre une enquête après la découverte de tags antisémites dans le 15e arrondissement de la capitale. Il s'agit d'une enquête pour dégradation de biens d'autrui, aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en raison de l'origine, la race, l'ethnie ou la
6: religion.
3: Et je rappelle que des étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'État d'Israël ont été taguées sur plusieurs bâtiments, le récit de Tony Pitaro.
6: Une
1: trentaine d'étoiles de David taguées hier dans le 15e arrondissement de Paris, des tags sur les façades
7: des habitations et des commerces qui inquiètent. Ce
8: sont des tags qui sont ignominieux qui rappellent les pires heures de l'histoire de France, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on a tous été bouleversés par ces tags, aussi bien les autorités, mais aussi les, les habitants, euh, les, les commerçants, etc., de l'arrondissement. Du côté des
1: habitants du 15e arrondissement, c'est la sidération.
9: J'étais surprise ouais, de voir ça aux informations. Je ne savais pas que dans le 15e, il y en avait aussi. Est-ce que ceux qui le font sont conscients de ce qu'ils font réellement et de la signification euh, dans les détails et en finesse Ça, je
10: ne sais pas. Pour moi, c'est des actes antisémites. Avec tout ce qui se passe, c'est encore davantage pousser la, la haine les uns sur les autres. C'est lamentable.
6: Déjà que j'utilise les même logo euh, comme à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale pour les, pour les Juifs. Ouais, J'espère ouais. euh, que ça ne va pas toujours rester longtemps. Autrement, moi, c'est même barré.
8: La mairie du 15e arrondissement a déposé plainte et va faire recouvrir ses tags.
1: Un décryptage avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Ce qui est terrible, Gauthier, c'est que depuis le 7 octobre dernier, les chiffres de ces actes antisémites grimpent de jour en jour.
11: Oui, euh, Gérald Darmanin était hier à, à levallois Perret où un rabbin a été menacé sur les réseaux sociaux. L'auteur a été identifié et placé en, en garde à vue et déféré devant la justice. 857 actes antisémites depuis trois semaines. C'est presque le double que sur toute l'année 2022, où on était à 436. Vous voyez, c'est une véritable explosion. 425 personnes ont été interpellées car elles s'étaient rendues coupables d'actes antisémites, annonce de Gérald Darmanin également hier. Et puis Gérald Darmanin, il a demandé que quand un étranger se rendait coupable d'actes antisémites, on lui retire son titre de séjour et on l'expulse euh, si c'est possible. Il y a déjà eu quelques expulsions et 27 personnes ont été placées en centre de rétention administrative. Ensuite, il y a ce qui se passe en ligne. Il y a eu 6000 signalements effectués sur la plateforme Pharos. La plateforme Faros, plateforme du ministère de l'Intérieur, vous pouvez aller signaler tous les débordements et, en l'occurrence, tous les propos antisémites que vous voyez en ligne, vous voyez quasiment six signalements et ensuite deux cent quatre-vingt seize personnes ont pu être identifiées et finiront par être arrêtées par les policiers, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier, qui, encore une fois, je vous le disais, était en visite à Levallois Perret auprès de la communauté juive de France.
1: Merci pour ces précisions, Gauthier. On en sait un petit peu plus sur cette femme qui a crié hier à l'Akbar, dans le RERC, qui menaçait de faire sauter une ceinture d'explosifs qu'elle n'avait pas sur elle, manifestement. Elle a 38 ans, elle vient du Val-de-Marne, elle est connue pour des troubles de schizophrénie. Elle avait déjà été interpellée il y a deux ans pour avoir menacé des militaires.
3: Oui, je rappelle qu'hier, alors qu'elle se trouvait dans une rame bondée, vous l'avez dit, Anthony, elle a crié qu'elle allait faire tout sauter. Les policiers ont ouvert le feu avant de l'interpeller.
1: La tempête Carane qui approche des côtes françaises. Trois départements sont placés en vigilance rouge. Il s'agit du Finistère, des <coughs> côtes d'Armor et de la Manche. Carine, l'intensité de, de la tempête est, est revue à la hausse.
0: Oui, elle sera en fait un cran au-dessus de ce qu'on imaginait, principalement pour la Bretagne et surtout pour les côtes bretonnes. On attend jusqu'à 170 km heure du côté des caps exposés en Bretagne, peut-être même un peu plus, hein, possiblement 180 km à l'heure. Et dans l'intérieur de la Bretagne ou encore de la Normandie, eh bien cela pourra monter jusqu'à 140. Dans l'intérieur cela fait plusieurs années que l'on n'a pas vu ça. Cette tempête, en tout cas pour la pointe du Finistère, uniquement sera similaire en termes d'intensité à celle de 1999. Mais par contre, pour le reste du pays, elle en sera bien loin. On peut la comparer à ce qui s'est passé avec la tempête Alex le 1er octobre 2020. On avait eu des rafales de vent assez comparables. Et en fait, cette tempête, elle va débuter vers 20h en Bretagne. Donc tous les déplacements sont vraiment à proscrire. Et ensuite, cela va durer jusqu'à globalement 7 à 9h du matin. Mais après ça, les rafales de vent vont rester encore très puissantes. Hein.
3: Alors Karine, les tempêtes sur le littoral du Nord-Ouest sont fréquentes, mais Kiran est particulièrement inquiétante. Qu'est-ce qui rend cette tempête si dangereuse Il y a plusieurs paramètres qui la rendent d'autant plus dangereuse. Déjà, elle va être associée à des pluies assez fortes,
0: 30 à 50 mm en l'espace de 6 heures, donc au cours de la nuit, sur des sols qui sont déjà saturés d'eau, donc un risque évidemment d'inondation. On a également des vagues qui vont être très importantes, jusqu'à 10 mètres en Bretagne. Heureusement, les coefficients de marée sont quand même en baisse, ils tournent autour de 70, mais il y a tout de même un gros risque de submersion. On s'attend à une surcôte d'un mètre à un mètre cinquante. Et puis, il y a également un autre paramètre, c'est le paramètre des arbres cette fois-ci. Déjà, car les sols sont gorgés d'eau, la terre est très instable, donc les arbres tombent très facilement. Et en plus, les feuilles sont un petit peu en retard au niveau de la chute des arbres. Et comme ces feuilles sont là, eh bien, il y a plus de prise au vent. Donc, en fait, les arbres vont tomber très facilement. Donc, on s'attend à des coupures électriques, forcément.
1: Et on suivra cela avec vous tout au long de la journée. Merci, Karine Durand, pour ces précisions. Voici les sports à présent. Et on commence avec du tennis, la terrible désillusion pour Gaël Monfils.
3: Il a été battu par l'argentin Francisco Serundolo hier au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy, score final 4-6, 7-6, 7-5. Le français s'est battu jusqu'au bout en sauvant les deux premières balles de match, mais la troisième aura été la bonne pour l'argentin. Il a donc battu Gaël Monfils après une bataille de 2h41.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'un premier français a tout de même été qualifié.
3: Oui, il s'agit d'Hugo Imbert, le 26e mondial a battu l'américain. Marcos Giron, 59e mondial en 2-7. 6-4, 6-3, 1h22, de jeu. Il est donc qualifié au deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Et le médecin défiera l'allemand Alexandre Zverev, 9e mondial.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Israël qui fait face à un nouveau front, celui du, du Yémen. Les rebelles outils au Yémen ont envoyé des missiles et des drones. Ils ont visé Elat au bord de la mer Rouge. On en parle dans un instant avec le général Bruno Clermont. À tout de suite. 6h16, bon réveil dans votre matinale. Tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Chan
3: le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël, Anthony Blinken, entamera vendredi sa deuxième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre. Il rencontrera des responsables du gouvernement israélien. Hier, au congrès, Anthony Blinken a affirmé que l'autorité palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au Hamas et selon lui, de tierces parties internationales pourraient intervenir pour l'aider. 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Un chiffre annoncé par Gérald Darmanin qui ne cesse d'augmenter. Le ministre de l'Intérieur était au Centre culturel israélite de levallois perret hier où un rabbin a d'ailleurs été menacé. Et Gérald Darmanin a affirmé que face à ces actes, la République sera ferme. Et puis un rassemblement pro-palestinien sera autorisé demain à Paris. Gérald Darmanin et le préfet de police Laurent Nunez ont décidé, je cite, de faire confiance aux organisateurs, parmi eux des élus de la France insoumise. En revanche, cette manifestation sera strictement encadrée. Elle est prévue donc demain de 18h à 20h30, place de la République à Paris.
1: Et soit dit en passant, ce sera l'objet de l'édito de Gauthier Lebret euh, tout à l'heure à, à 6h50, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un papier à 6h30, mais ce n'est pas grave. un papier à 6h30, autant pour moi. À <rire> 6h50, on parlera
11: de Mélenchon. C'est aussi lié, vous me direz.
1: Très bien, très bien, très bien. On va parler de, de l'offensive d'Israël à, à, à Gaza. L'armée israélienne a annoncé dans la nuit que 9 soldats ont, ont été tués. Cette offensive qui s'intensifie. On va faire le point complet sur la situation, sur place, avec notre envoyé spécial Vincent Fahandaise et Charles Bagé.
13: L'opération terrestre s'étend de jour en jour. Les soldats israéliens sur le terrain sont appuyés par l'armée de l'air et par la marine israélienne. L'une des informations principales ce matin, ce sont ces deux enfants français morts à Gaza. Leur maman est, elle, blessée. On sait qu'elle habitait à Gaza depuis 2016. Elle faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt international. Autre information extrêmement importante, c'est de qui a confirmé avoir bombardé le principal camp de réfugiés de Gaza. Il y aurait sur place plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés. Alors l'armée israélienne a dit qu'il y avait sur place au moment du bombardement un commandant du Hamas. L'organisation terroriste dément fermement cette accusation et menace l'armée israélienne. Écoutez. Nos opérations défensives sont en cours et n'en sont qu'à leur début. Nous avons encore beaucoup en réserve grâce à l'aide et à la force de Dieu. Gaza sera un cimetière et un bourbier pour l'ennemi, ses soldats et sa direction politique et militaire. L'armée israélienne annonce par ailleurs que deux de ses soldats ont été tués lors de violents affrontements contre le Hamas. Deux autres soldats ont été grièvement blessés. Et puis enfin, cette dernière information, c'est ce missile balistique qui a été intercepté par le système de défense israélien. Un missile balistique qui a été tiré depuis le Yémen par les rebelles Houthis qui ont revendiqué cette attaque. Leur cible, c'était la ville de Elat, au bord de la mer Rouge, dans le sud du pays.
1: Et c'est ce dernier sujet précisément qu'on va aborder avec vous, Général Bruno Clermont. Ces rebelles outils qui ont envoyé des missiles et des drones depuis le, le Yémen, est-ce que c'est
2: une menace sérieuse pour Israël ah, C'est une menace sérieuse et c'est une menace permanente. Les premiers tirs de missiles de croisière et de drones ont eu lieu il y a cinq jours, vous vous souvenez Ils avaient été interceptés au-dessus de la mer Rouge par un destroyer américain qui avait détruit une quinzaine de ces objets et depuis, depuis cette date-là, régulièrement, euh, les Houthis, qui sont une, une milice pro-iranienne extrêmement puissante qui est installée au Yémen à 2000 km au sud d'Israël, eh bien ils continuent à lancer des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. Donc ils ont peu de chances d'arriver au-dessus d'Israël parce qu'avant qu'ils arrivent à Israël, il faut que soit qu'ils survolent l'Arabie Saoudite, ils sont abattus par la défense aérienne de l'Arabie Saoudite qui est puissante, soit la mer Rouge, et sur la mer Rouge il y, y a des destroyers américains qui sont là pour intercepter les objets qui vont vers Israël, et en Israël il y a la défense d'Israël, donc il euh, y a peu de chances que ça fasse euh, des dégâts au-dessus d'Israël, mais par contre c'est symboliquement, politiquement le fait que l'Iran instrumentalise officiellement une milice puissante qui travaille pour l'Iran en, en déclarant la guerre euh, à Israël, un front du sud qui est un demi-front puisque sa, sa capacité de mise en, est quand même assez réduite. Là. Merci à vous Général Bruno
1: Clermont sur CNews, on vous parle également de votre quotidien. Aujourd'hui 1er novembre, un certain nombre de prix augmentent, d'aides qui sont réévaluées, de dispositifs qui évoluent. Et on va voir tout cela très précisément avec vous, le Miguillot, dans un instant. A tout de suite.
14: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnel, entreprise, collectivité. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
1: 6h24, l'économie avec vous Guillaume, ce matin on va parler de ces dispositifs qui évoluent comme souvent en début de mois Alors il y a l'énergie, les retraite, les taxes les différents taux, il y a des bonnes il y a des mauvaises nouvelles euh, concrètement qu'est-ce qui qu va bonne. se passer bonnes nouvelles. une
15: augmentation pour les retraités du secteur privé ça concerne 13 millions de retraités le montant de la complémentaire retraite augmente de 4,9% aujourd'hui après 5% en 2022, cette hausse c'est le résultat de la bonne gestion de la caisse complémentaire la GIRC-Arco, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est une bonne gestion qui va permettre de revaloriser régulièrement les retraites complémentaires au rythme de l'inflation au moins jusqu'en 2026. Donc ce n'est pas la dernière des, des augmentations. Et puis par ailleurs, les retraites de base seront aussi revalorisées par le gouvernement cette fois-ci. La revalorisation de la retraite de base, ce sera 5,2%. Mais pour ça, il faudra attendre janvier prochain. Et puis ce mois-ci, autre bonne nouvelle pour les fonctionnaires cette fois-ci, une prime qui va pouvoir aller jusqu'à 800 euros sera versée. Aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, publique d'État et aux militaires. Pour la percevoir, il y a une condition de revenu il faut avoir gagné moins de 3 cinquante euros par mois en moyenne cette année.
1: On va fermer le chapitre des bonnes nouvelles et cette fois on va parler des hausses de tarifs qui vont s'appliquer à partir d'aujourd'hui.
15: Oui, on va commencer par la consultation chez le médecin. Elle augmente de 1,50 euros à chaque consultation. C'est loin des 50 euros que réclamaient certains généralistes au moment de leur grève, sachant qu'il y a toujours également un reste à charge de 1 euro pour les patients. Autre hausse, celle des prix euh, du prix repère du gaz qui remplace le tarif réglementé. Il passe à 91,02 euros le mégawattheure. Et puis les propriétaires de résidences secondaires vont commencer à recevoir leur avis de taxe d'habitation. Vous le savez, la taxe d'habitation a été supprimée, mais pas pour les résidences secondaires. Et mauvaise nouvelle, elle augmente dans de nombreuses communes.
1: Alors justement, il y a du nouveau
15: du côté immobilier. Oui, comme tous les mois désormais, le taux d'usure, ce taux maximum auquel on peut en emprunter lorsqu'on ajoute, vous le savez, les assurances, les frais de dossier et évidemment le taux d'emprunt. Ce taux d'usure augmente. Il passe à 5,4%. 91% pour les prêts sur 20 ans et plus. C'est une hausse de 11 points de base entre octobre et novembre. Ce taux était quand même de 3% l'année dernière. Ça montre, ça illustre la flambée des taux et la difficulté pour les Français à se loger à bon marché. Puis côté immobilier, toujours, on peut signaler le début de la trêve hivernale. Il est désormais impossible d'expulser les locataires qui ne payent pas leur loyer avant le 31 mars 2024. Allez, une dernière nouveauté, c'est le début du mois sans tabac aujourd'hui, 1er novembre. Pour les fumeurs, si vous fumez un paquet par jour, un mois sans tabac, c'est quand même 330 euros d'économie.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
17: Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de
1: confiance.
14: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: La météo agitée de votre mercredi 1er novembre, c'est tout de suite avec Karine Durand.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et Karine, trois départements de Bretagne viennent de passer en, en vigilance rouge pour la tempête Karan oui,
0: c'est le niveau d'alerte maximale qui a été déclenché pour la pointe bretonne, pour la Manche du côté de la Normandie, mais aussi les Côtes d'Armor et la pointe du Finistère. C'est vraiment sur le Finistère que les vents vont être les plus violents. On prévoit maintenant des vents possiblement à 170 voire 180 km à l'heure entre minuit et 7h du matin. Et vous voyez qu'il y a également 17 départements orange, c'est tout le nord-ouest. Je voulais vous montrer cette animation. Justement, on voit bien la dépression ici, l'enroulement très creux qui est sur le sud de l'Angleterre et là, dans le en rouge, eh bien, ce sont les côtes du nord-ouest de la France. En rouge, ce sont les vents les plus violents qui vont donc concerner la Bretagne et la Normandie à partir de 20h à peu près ce soir. Et tout cela va s'intensifier en cours de nuit jusqu'en début de matinée. Mais même après la tempête, les vents vont rester forts tout au long de la journée. En tout cas, les déplacements sont à proscrire pour la Bretagne et pour la Normandie tout au long de la nuit. Avant cette tempête on a quand même ce bandeau pluvieux qui est très actif, qui s'étale sur tout l'ouest et qui a tendance à se décaler de plus en plus vers l'est en attendant l'est bénéficie quand même de quelques éclaircies mais ça ne va pas durer bien longtemps car au cours de l'après-midi les pluies se retrouvent du côté de la façade est avec ces pluies au cours de l'après-midi qui vont toucher cette fois-ci les Alpes en particulier avec même un petit peu de neige au-delà de 2000 mètres d'altitude et dans les plaines ces précipitations peuvent être orageuses, elles peuvent déclencher donc de violents orages, un peu d'éclaircie quand même avant l'arrivée de la tempête, c'est en quelque sorte le calme avant la tempête justement les températures elles sont de saison un petit peu en baisse sur la moitié nord avec 10 degrés pour l'île notamment, 11 degrés en région parisienne, 13 pour la Rochelle et au cours de l'après-midi des valeurs tout à fait dans les normales pour cette époque de l'année, 14 à Paris un peu plus de douceur pour Perpignan 22 degrés, la suite avec évidemment la trajectoire de la tempête qui va poursuivre son chemin justement Justement ce jeudi avec des rafales de vent très violentes jusqu'à 7 à 9h du matin. Mais toute la journée va être ventée. Également des précipitations importantes et du vent sur le sud-ouest. Des averses orageuses, de la neige abondante en montagne ce jeudi. Et attention samedi, nouvelle situation à surveiller avec une possible deuxième tempête. Peut-être même encore plus généralisée que la première.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: 6h30, bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale de CNews. Voici les titres de votre journal. À la une, cette nouvelle illustration de la hausse des agres antisémites. La responsable d'un salon de coiffure menacée parce qu'elle est juive, elle a reçu à son salon un journal avec des versets sataniques du Coran. Vous entendrez son témoignage dans ce journal. Un rassemblement dit de solidarité envers le peuple palestinien sera autorisé ce jeudi à Paris, rassemblement à l'initiative des élus La France Insoumise et d'autres collectifs. Nous avons confiance en les organisateurs, explique Laurent Nunez, préfet de police de Paris. L'État a-t-il confiance ou veut-il éviter le camouflet d'une manifestation interdite qui aura tout de même lieu On en parle avec Gauthier Lebret dans ce journal. L'armée israélienne a bombardé hier le camp de Djabalia dans le nord de Gaza. Bilan, plusieurs dizaines de morts dont un responsable du Hamas à l'origine des attaques du 7 octobre. Un camp présenté comme accueillant des réfugiés mais qui serait aussi un camp d'entraînement pour les terroristes du Hamas. On en parle ce matin avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Le Hamas qui a annoncé qu'il se tenait prêt à libérer un certain nombre d'otages étrangers dans les prochains jours. Comment explique-t-on cette décision Est-ce le fruit de négociations avec des pays tiers ou la pression militaire exercée par Tsaal On posera la question à Liz Benkemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka, dans notre Focus de 6h45. Je vous le disais, donc une coiffeuse menacée parce qu'elle est juive. Ça s'est passé le 9 octobre dernier, deux jours après les attaques du Hamas en Israël.
3: Ce jour-là, quand elle ouvre son salon, elle découvre un journal avec des versets sataniques du Coran. La police a récupéré le journal et une enquête a été ouverte. Écoutez son témoignage au micro de Célia Barotte.
19: Je suis arrivée le 9 octobre, juste après les événements qui se sont passés. J'ai ouvert mon salon et j'ai trouvé un journal bien plié. Donc, ma curiosité m'a amenée à ouvrir ce journal. Et quand j'ai ouvert ce journal, je vois euh, des versets du Coran écrits à la main. Et je, je ne comprends pas trop. Donc, je traverse la rue et je vais voir un commerçant. Et je lui montre ce que j'avais trouvé. Et il me dit, euh, oh, écoute, prête pas attention. C'est des versets du Coran satanique, mais ne prête pas attention, s'il te plaît. Voilà. Donc, je reviens au salon, un peu déboussolée. Et je fais intervenir la police qui viennent chez moi prendre une déposition et prendre ce papier en me disant qu'une enquête allait être ouverte. Je me sens mal, je me sens euh, brisé, je me dis que, en fait, finalement, c'est parce que je suis juif que je reçois ça. Et euh, oui, voilà, je me sens très mal, je me sens pas bien, je me sens menacée, euh, finalement. Je suis quelqu'un qui n'ait pas peur. Aujourd'hui, je m'enferme, j'ouvre euh, aux clientes. Je trouve pas ça euh, bien de s'enfermer. Ça veut dire que finalement, on, on a peur. Bah, finalement, c'est vrai, il faut le dire. Hein. On se voile des fois à la face, mais finalement, on a très peur.
1: Un témoignage qui vient illustrer ce chiffre effarant. 857 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Un chiffre annoncé par Gérald Darmanin et qui ne cesse d'augmenter.
3: Le ministre de l'Intérieur était au Centre culturel israélite de levallois perret près de Paris hier. Et il a insisté sur la fermeté de la République face à ces événements. Écoutez.
6: J'ai voulu venir ici à la synagogue de levallois perret comme je suis venu chaque semaine auprès des Français de confession juive à Sarcelles, à, à, à Créteil, pour d'abord leur apporter mon, mon soutien et pour leur dire que je comprends la peur qui peut être la leur au moment où des images ignobles viennent du Proche-Orient, au moment où ils il souffrent avec les otages, au moment aussi où il y a des actes antisémites en, en augmentation effectivement dans le pays, et leur dire que la République va les protéger et aura la main très ferme. Alors des actes
1: antisémites en augmentation, une menace
6: terroriste plus
1: forte que jamais. Aujourd'hui, c'est justement la Toussaint. Les chrétiens vont célébrer tous les saints de l'église catholique. À cette occasion, Gérald Darmanin, là aussi, ne veut prendre aucun risque.
3: Il a demandé hier soir au préfet de rester vigilant autour des lieux de culte chrétiens. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur rappelle, rappelle, je cite, le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions au plan international.
1: Deux nouvelles manifestations pro-Palestine sont organisées cette semaine, notamment par les élus de la France Insoumise. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Cette fois, la manifestation de demain, Place de la République, est autorisée. Oui, effectivement.
11: Euh, contrairement donc à celle du euh, week-end dernier... Pour plusieurs raisons, selon le préfet de police Laurent Nunez et Gérald Darmanin, ce ne sont pas les mêmes organisateurs. C'était le NPA la semaine dernière, nouveau parti anticapitaliste accusé de faire l'apologie du terrorisme. Et là, c'est la France insoumise. Et puis la semaine dernière, c'était une manifestation mouvante qui devait partir du Châtelet et passer par le Sentier, un quartier où il y a des synagogues. Là, c'est une manifestation statique, une nouvelle fois. Place de la République, il y a une autre manifestation qui pourrait avoir lieu avec aussi des élus de la France Insoumise le week-end week prochain. Ce samedi, elle n'est pas encore autorisée par la préfecture, mais, mais celle de demain. Les biens, effectivement, vous le disiez en titre, Anthony, c'est aussi pour cacher les multiples camouflets que se sont pris Laurent Nunez et Gérald Darmanin puisque à chaque fois qu'ils interdisent une manifestation elle a quand même lieu. Le week-end dernier, il y avait quand même entre 3 et 4 000 personnes dans les rues de la capitale alors que la manifestation était interdite et à peine une vingtaine d'interpellations. Il y a par contre eu quasiment 1 500 verbalisations, quasiment un manifestant sur deux qui a été verbalisé, donc c'est important. Mais à chaque fois qu'effectivement que Gérald Darmanin et Laurent Nunez essayent d'interdire une manifestation, elle a tout de même lieu. L'exemple le plus criant, c'était la première. Gérald Darmanin demande au préfet à 17h30 d'être extrêmement sévère, de faire des interpellations et des verbalisations, deux heures plus tard, 3000
1: personnes le narguaient, place de la République. Merci Gauthier. Par ailleurs, huit familles d'otages franco-israéliens ont pris euh, la parole à, à Paris. C'était pendant une conférence de presse hier à l'hôtel de ville. Ils demandent de l'aide au gouvernement et aux élus français, mais pas que Shana. Oui,
3: ces familles réclament également la fin du soutien au Hamas et à leur pays ami tel que le Qatar. Je vous propose d'écouter Daniel Toledano, le frère d'Elia, qui a été enlevé à la rêve partie le 7 octobre dernier. Il explique les raisons de sa venue en France. Écoutez.
1: Que feriez-vous si vous étiez à notre place Imaginez que la moitié de votre famille est morte et que l'autre est vivante. Que feriez-vous « Nous sommes inquiets, mais nous choisissons de venir ici, vous parler, vous partager nos histoires. Pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour changer les opinions. En faisant cela, nous pouvons peut-être faire évoluer la situation et les ramener à la maison. » On va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment sur le, le terrain euh, entre Israël et la bande de Gaza. Un camp de réfugiés a été euh, ciblé hier par Tzahal dans le nord de la bande de Gaza, à Djabalia. Euh, Tzahal qui explique que ce, cet endroit cachait un, un camp d'entraînement pour les terroristes et qu'un responsable du Hamas a été tué. On va en parler avec vous, Général Bruno, clairement. Les, les camps de réfugiés, finalement, qui servent de, de bouclier humains à l'organisation terroriste.
2: Écoutez, on, on le découvre, mais on le savait. On, on découvre le fait que le Hamas se sert de, de, de tous les endroits de, où il y a le plus de population civile euh, pour en faire des boucliers humains. Donc effectivement, ce camp a été attaqué dans, dans cette phase très offensive de Sahel. Le but, c'était de, euh, de tuer un des chefs militaires importants hein, qui s'appelle euh, Ibrahim Biari, qui avait participé, qui a été un leader à la fois des opérations dans le nord de la bande de Gaza, mais un des leaders de l'attaque du 7 octobre. Donc il a été tué, ainsi qu'un grand nombre de combattants euh, et de terroristes du Hamas. Euh, mais également, il y avait dans ce camp des dépôts de munitions, des centres de commandants. Donc c'était bien plus qu'un camp d'entraînement. C'était un camp, un camp euh, à partir duquel hein, opérait euh, le Hamas en surface ou dans des souterrains. Donc ça a été détruit. Ça veut dire trois choses. Hein. D'abord que le, le combat urbain euh, contre le Hamas a commencé. Hein. Les troupes sont rentrées dans Gaza. Donc on a du combat euh, de fantassins contre fantassins. Euh, que les camps palestiniens aussi sont des, euh, euh, servent de boucliers humains. Donc les réfugiés servent aussi de boucliers humains pour le Hamas. Et ça rappelle que la stratégie actuellement de, de ça à l'intérieur de la Banque de Gaza, c'est de prendre le Hamas en tenaille avec une partie des forces qui est rentrée par le nord et une partie des forces qui est rentrée par le sud, de manière à traiter euh, le, les combattants du Hamas, les terroristes du Hamas, à la fois en surface et dans les tunnels.
1: Et je redonne, merci Général Bruno Clermont. Ces dernières informations, l'armée israélienne a annoncé la mort de 9 soldats ces dernières heures. Elle déclare également avoir frappé 11 000 cibles à Gaza depuis le début de la guerre. Tout de suite, les sports pour finir ce journal.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Chana, l'Olympique lyonnais réclame des sanctions après les heures de ce dimanche. Oui,
3: la commission de discipline de la Ligue de football professionnel rendra sa décision le 22 novembre prochain. Au regard de la gravité des faits, la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction. Elle souhaite également que le match soit rejoué en terrain neutre.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le
1: Hamas a annoncé qu'il se tenait prêt à, à libérer un certain nombre d'otages étrangers dans les prochains jours. Comment on explique cette décision, on en parle dans quelques instants avec Lisbeth moon rédactrice en chef de Radio Judaïka. A tout de suite. 6h43, de retour dans la matinale week-end. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent tout de suite. Le rappel de l'actualité avec vous, Chana
3: la tempête qui ira en approche des côtes françaises. Trois départements sont placés en vigilance rouge. Il s'agit du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche. 3200 sapeurs-pompiers seront mobilisés. Au total, des rafales jusqu'à 170 km/h associées à de fortes pluies sont attendues. Les habitants de la côte ouest sont appelés à rester chez eux cette nuit. L'armée israélienne intensifie son offensive. Deux enfants français sont morts dans la bande de Gaza. Leur mère et son troisième enfant ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Et puis le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël, Anthony Blinken, entamera vendredi sa deuxième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre dernier. Il rencontrera des responsables du gouvernement israélien. Hier au congrès, Anthony Blinken a affirmé que l'autorité palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au Hamas. Et selon lui, de tierces parties internationales pourraient intervenir pour l'aider.
1: Notre focus de 6 h cinq on fait justement le point sur la situation en Israël avec Liz Kemun. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef de Radio Judaïka. merci d'être avec nous ce matin. Le Hamas a annoncé qu'il se tenait prêt à libérer un certain nombre d'otages étrangers dans les prochains jours. Comment on explique cette décision, Liz Kemun? Est-ce que c'est grâce à la négociation de pays tiers ou grâce à la pression exercée par Tzahal sur la bande de Gaza
20: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors, une décision, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, c'est une annonce du Hamas. Et vous savez bien quand même qu'on a en face une organisation terroriste qui ment et qui fait de la guerre psychologique. Donc, entre une décision et la réalité, on ne sait pas. Ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt peut-être libérer des otages étrangers. Là encore, c'est la guerre, et puis évidemment, c'est un système de sélection, pourquoi les étrangers, pas les autres Donc en Israël, aujourd'hui, on est très très prudent ce matin sur euh, cette libération, on n'est pas du tout euh, en train de se dire euh, que l'espoir, euh, c'est sûr, c'est fini et tout va bien. Euh, la dernière otage qui a été libérée, euh, elle a été libérée, donc euh, Ori, elle a été libérée par les soldats de Tzahal, sans doute que la médiation internationale aide et que la pression avec les combats terrestres qui ont lieu en ce moment aide aussi, parce évidemment, c'est la carte majeure du Hamas, ces otages.
1: Alors justement, Ki Moon aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouveaux pays qui entrent dans les négociations, autres que le Qatar, pour libérer ces otages
20: bah, on parle souvent de l'Égypte, euh, qui, euh, qui sert d'intermédiaire avec le Hamas depuis quelques années. C'est vrai que pour l'instant, le Qatar avait l'air d'être la meilleure option. Euh, toute piste est bonne à prendre, j'ai envie de dire, pour Israël, puisque vous le savez, les deux objectifs principaux de cette guerre, c'est détruire le Hamas et faire libérer les otages. Et chaque jour qui passe, les familles sont angoissées, la population israélienne est angoissée, le monde entier même est angoissé, puisque on a des, des gens qui ont entre 9 mois et 90 ans, donc c'est insupportable cette situation, donc toute personne qui peut aider, vous pensez bien par exemple qu'on ne fait pas beaucoup confiance au Qatar en règle générale, qui est le premier bailleur de fonds du Hamas lui-même, donc il joue un double jeu clair et net dans cette histoire, mais néanmoins, oui, on va prendre toute aide qui est bienvenue.
1: Alors l'Égypte n'accueille pas de réfugiés de, de Gaza, néanmoins, elle va accueillir aujourd'hui 80 blessés venus euh, de l'enclave, est-ce que c'est un signe d'ouverture de sa part
20: mais Honnêtement, Anthony, je pense que c'est le minimum. Parce que déjà, le fait que l'Égypte ne veuille pas ouvrir le terminal de Rafah et accueillir des réfugiés palestiniens, il y a quand même énormément de gens, et pas seulement en Israël, qui trouvent que ce n'est pas tout à fait normal. Ça pourrait être temporaire. On peut comprendre que l'Égypte ait peur d'un afflux énorme de réfugiés. Mais néanmoins, si l'Égypte soutient euh, la cause palestinienne, ce qu'elle semble faire, ça serait tout de même logique qu'elle soit prête à accueillir un certain nombre de réfugiés. Donc, sincèrement, des blessés de Gaza, c'est tout de même bien le minimum.
1: Euh, Lisbeth Kemoun, dans la presse israélienne, il se dit qu'Israël commence déjà à, à réfléchir à, à des scénarios pour euh, l'après-guerre contre le Hamas. Et l'un de ces scénarios euh, consiste à installer euh, les Gazaouis dans le Sinaï égyptien. Est-ce que c'est une piste sérieuse
20: bah, Je pense que c'est une piste sérieuse. Mais euh, après, encore une fois, ce sera aujourd'hui... Même s'il si y a effectivement des débats politiques là-dessus sur qu'est-ce qui pourrait se passer après. Est-ce que l'autorité palestinienne pourrait prendre la place du Hamas Est-ce que euh, des internationaux pourraient prendre la place du Hamas Je vais être très honnête avec vous, Anthony. Ce matin, Israël vient d'annoncer la mort de neuf soldats qui ont entre 19 et 20 ans. On a beaucoup plus la tête là-dedans que dans l'après-politique de, de ce qui va se passer à Gaza. C'est évident que c'est important de trouver une solution, mais là, nous, on n'est pas du tout dans l'après et on est au jour le jour dans la guerre. Il y a eu encore énormément d'alertes sur Tel Aviv, sur le centre, hier jusqu'à tard hier soir. C'est compliqué pour nous de se projeter dans un avenir qui n'est pas encore là et, et loin de là.
1: On a vu une vidéo publiée par Tsaal dans la nuit de, de, de chars qui, qui semblent prêts au combat avec la voix d'un commandant de l'armée qui harangue un petit peu les, les soldats. Est-ce que c'est là aussi signe d'une offensive terrestre massive qu'on attend depuis déjà plusieurs semaines
20: elle est massive déjà depuis le début, mais en fait elle n'est pas massive parce qu'on avance très très lentement. Je vous le disais, on vient de perdre 9 soldats en une seule nuit, donc euh, bien sûr qu'il y a énormément de chars, bien sûr qu'il y a aussi des hélicoptères de combat, bien sûr qu'il y a beaucoup de forces qui sont dans... dans euh, dans, dans cette guerre dans la bande de Gaza, mais c'est de la guérilla et ça va aller lentement et, et on sait que c'est très compliqué, on sait que aussi le Hamas nous a tendu des pièges, qu'on attend des bombes au, à tous les coins de rue ou presque, qu'il y a des gens qui tirent dessus, qu'il y a les tunnels, donc euh, oui c'est massif et on gagnera à la fin, mais en tout cas au jour le jour c'est très compliqué, on est prudent et on s'inquiète.
1: L'éclairage précieux de Ben Nkemoun, merci à vous, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Radio Judaïka. On va marquer une courte pause sur ces news. Dans un instant, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, personnalité longtemps. politique la plus rejetée par les Français, je plaisante, parce que Gauthier Lebray affiche un grand sourire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on en parle avec vous dans l'édito, dans, dans un instant. 10h53 sur CNews, l'édito politique de Gauthier Lebret. Avec vous Gauthier, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, personnalité politique la plus rejetée par les Français, un hein, Jean-Luc Mélenchon qui paye finalement ses dérapages des dernières semaines, et notamment son refus de qualifier le, le Hamas comme groupe terroriste
11: Absolument, Anthony. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le politique français le plus rejeté par l'opinion à 62% des Français, devant Éric Zemmour à 61%, sondage Odoxa pour Public Sénat. C'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon prend la tête de ce classement peu glorieux, un rejet qui a augmenté de 4 points en un mois, vous l'avez dit, il paye cash ses outrances des euh, dernières semaines. On compare souvent la stratégie de Jean-Luc Mélenchon avec celle de Marine Le Pen car elle s'oppose en tout point, l'une veut se normaliser l'autre est en train de devenir le nouveau Jean-Marie Le Pen le cordon sanitaire s'est déplacé aujourd'hui Marine Le Pen est sous la barre des 50% de rejet à 43%, elle est à la 7 place derrière Éric Dupond-Moretti puis elle est aujourd'hui en tête des intentions de vote pour 2027 à plus de 30%, on l'a déjà vu hier avec ce sondage IFOP pour le Figaro vous voyez elle caracole en tête à 31% tandis que Jean-Luc Mélenchon est à 14%, 8 points de moins que son score de 2022 où il avait fait 22% même s'il reste haut, vous le voyez, le troisième homme de cette présidentielle et le premier à gauche. Ce n'est donc pas encore un suicide politique. Ce qu'il espère en fait c'est consolider le vote communautaire et après faire office de vote utile à gauche. Mais là c'est moins sûr puisqu'on l'a vu dans le sondage, Fabien Roussel fait une véritable percée et profite des outrances de Jean-Luc Mélenchon. Il est à 6%. Fabien Roussel, puisqu'il s'oppose à chaque fois au dérapage du leader insoumis.
1: Alors il y a cette proposition plutôt provocante du député Renaissance Carl Olive. Euh, c'était sur CNews, interrogé par Sonia Mabrouk. Il veut que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S.
11: Oui, c'était hier sur CNews Européens, effectivement, sur ce plateau interrogé par Sonia Mabrouk. Et très sérieusement, le député Renaissance Carl Olive a dit qu'il voulait fiché S, Jean-Luc Mélenchon.
8: Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger. Il devrait être, Je vais vous le dire. Pour la société Il devrait être S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, qu'un certain nombre de, de fichés dans notre société. Oui, c'est un danger.
11: Bon, c'est une formule de Carl Olive pour faire réagir, faire parler. Certains diront faire le buzz. Ça marche. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a réagi. Regardez comment il rebaptise Carl Olive. Carl Jung 1. Vous aurez compris, la référence au dictateur de Corée du Nord. En gros, l'idée des insoumis, c'est de dire que karl Olive veut criminaliser les opposants. C'était une formule excessive, bien sûr, mais on comprend très bien ce qu'il cherche à dénoncer. Une stratégie politique funeste qui cherche le chaos, le conflit et passe son temps à l'alimenter. Ça va de la bordélisation de l'Assemblée nationale au refus de qualifier le Hamas de terroriste en passant par l'absence d'appel au calme pendant les émeutes. Les exemples ne manquent pas.
1: Merci Gauthier Lebret, c'était l'édito politique. Un mot pour vous rappeler qu'à 8h15, Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles de France, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Ce sera dans la matinale de CNews. On va marquer une courte pause.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S class Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo avec vous, Karine Durand. Grande prudence ce soir avec l'arrivée de la tempête Carane qui s'annonce exceptionnelle du côté de la Bretagne.
0: Oui, et il y a désormais trois départements qui ont été placés en vigilance rouge, niveau d'alerte maximale. Donc pour le Finistère en premier, mais aussi les côtes d'Armor et puis la Manche. Sur le Finistère, on attend des pointes à 170 voire même peut-être 180 km à l'heure au cours de la nuit. Globalement 130 à 140 sur les zones placées en orange, 17 départements orange. Et jusqu'à 90 voire 100 km à l'heure du côté de l'Île-de-France dans la nuit. Et en début de matinée associé à des vagues et à des précipitations aussi importantes. Regardez, on voit déjà cette tempête qui est en train de se former hein, sur les images satellites. On voit qu'elle commence à prendre un mouvement d'enroulement et elle va progressivement s'avancer de ce côté-là vers le sud de l'Angleterre et toucher les côtes de la France que l'on voit ici au cours de la nuit, donc. Alors l'état du ciel juste avant l'arrivée de la tempête. Il y a quand même une perturbation avant elle. Cette perturbation pluvieuse, on la retrouve sur l'ouest. Ce matin, des précipitations copieuses qui ont tendance à se décaler de plus en plus vers l'est. L'est bénéficie de quelques belles éclaircies, mais ça ne va pas durer très longtemps. Regardez l'après-midi, la perturbation s'avance vers la façade est, en particulier vers les Alpes, où elles peuvent prendre ces précipitations. Une tournure orageuse, on aura aussi un petit peu de neige dans les Alpes, au-delà de 2000 mètres. Et en attendant la tempête, il y aura quelques belles... Belles éclaircies sur les côtes bretonnes et normandes, entrecoupées d'averses, mais le vent va se renforcer en fin d'après-midi et en début de soirée. Les températures, elles, sont de saison, un petit peu en baisse localement ce matin. 11 à Paris, 10 du côté de l'île et 13... Pour La Rochelle ou encore pour Bayonne et au cours de l'après-midi, toujours des valeurs dans les normales de saison classiques pour un début novembre. Mais avec quand même le vent et l'humidité, le ressenti ne sera pas très bon. 15 en Bretagne, 14 à Paris, un maximum de 22 pour Perpignan. La suite jeudi, évidemment, qui sera marquée par la tempête, hein, le matin particulièrement. Mais en fait, même après le passage de la tempête, il y aura du vent quasiment tout au long de la journée, il vaut mieux ne pas se déplacer au cours de ce jeudi sur le nord-ouest. Du vent fort, de fortes précipitations sur le sud-ouest, mais aussi sur les Alpes. Et attention à la journée de samedi avec une possible deuxième tempête peut-être plus généralisée.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poingas-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: A la une de votre journal de 7h, 9 soldats israéliens sont morts la nuit dernière. Annonce faite par Tsaal, 326 d'entre eux sont décédés depuis le 7 octobre. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Anne-Isabelle Tollet, qui se trouve au nord de Gaza. C'est dans ce contexte que le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte hier d'une trentaine d'étoiles de David taguées sur des bâtiments dans le 15e arrondissement de la capitale. Des agissements ignobles selon la première ministre Elisabeth Borne. On en parle dans ce journal. La femme qui a crié à Akbar et menacée de tout faire exploser hier dans le RERC était déjà connue des services de police. Tanguy Hamon nous en dit plus dans ce journal. Et puis enfin des rafales de vent allant jusqu'à 170 km h le long du littoral atlantique. La tempête Caran va balayer la France ce mercredi. Son intensité pourrait être plus importante que prévue dans ce journal. Nous ferons le point complet avec Karine Durand. L'armée israélienne a annoncé la mort de neuf soldats dans les combats à Gaza. Tsaal a également déclaré avoir frappé 11 000 cibles depuis le début de la guerre. On en rejoint tout de suite notre envoyé spécial au nord de Gaza, Ann Isabelle Tollet. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Olivier Gangloff. Ann Isabelle, quelles sont vos dernières informations
17: Effectivement, je vous confirme Anthony, hein, l'armée israélienne a confirmé il y a quelques minutes la mort de neuf soldats israéliens tués dans le nord de la bande de Gaza qui se trouve juste dernier mois après des combats féroces menés toute la nuit contre le Hamas. et Cela porte au total à 326 le nombre de soldats israéliens morts depuis le 7 octobre dernier. Alors, Au 25e jour du conflit, hein, cette vaste offensive annoncée semble plutôt avoir laissé place à une progression méthodique de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. L'objectif est de couper cette enclave en deux et de cloisonner le nord et notamment la ville de Gaza qui est le cœur politique où est fortement implanté le Hamas pour en faire une zone de combat. Alors selon les responsables militaires qu'on a pu consulter ici Anthony, l'armée a donc renoncé à cette offensive de grande ampleur en favorisant une entrée terrestre dans Gaza méthodique et, euh, et en douceur pour sonder le terrain afin d'éviter de, d'exposer au maximum les soldats israéliens dans les 500 km de tunnel dans ce qu'on appelle ici le métro de Gaza.
1: Merci à vous Anne-Isabelle Tollet, merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la caméra. On vient de voir que les combats étaient effectivement violents. Tsaal se prépare à voir de nombreux soldats tués au combat et on en parle avec vous Général Bruno Clermont. Ce, ce nombre élevé de morts parmi les soldats de Tsaal, est-ce que c'est de nature à faire basculer l'opinion publique israélienne ou reculer le gouvernement israélien
2: C'est vraiment une bonne question, c'est la question que, que va se poser le gouvernement en permanence parce que l'annonce est et effectivement de 9 morts là, dans, les, dans les dernières heures, mais il y a plus de 300 morts euh, soldats israéliens depuis le début de l'offensive du 7 octobre. Il faut savoir que la, la dernière guerre, la dernière comparaison qu'on qu peut faire, c'est la, euh, euh, la guerre du Liban qui a duré 3 ans, 3 ans de guerre, et il y a eu 657 soldats israéliens tués. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, on a eu la moitié de ce qui s'était produit en, en 3 ans. Donc le nombre va être élevé, c'est évident. Pour qu'Israël accepte le nombre de morts, il faut que la mission soit essentielle. Je pense qu'elle est essentielle pour les Israéliens qui sont terrorisés par ce qui se passe. C'est la survie d'Israël qui est en jeu. Et deuxième élément important, je pense que vraiment, il faut, il faut souligner le fait que l'offensive terrestre, et je suis d'accord avec le terme de, de vaste offensive terrestre, offensive terrestre de grande ampleur, a commencé avec la libération par la force d'un otage. Et c'est vraiment la question, hein, la libération du soldat Hori euh, Mejidich, par, à la fois par les forces spéciales et par le Shin Bet, a marqué le début de l'offensive. Et je pense que la population israélienne, l'opinion publique israélienne, dans la mesure où cette offensive contribue à la libération d'otages, aura le soutien pour les deux raisons, une guerre résistantielle, on accepte de perdre les fils et des filles d'Israël, et puis cette libération d'otages. dernier point important, l'essentiel des troupes engagées à présent sont des professionnels. Vous savez que l'armée israélienne c'est compliqué, vous avez des professionnels, des gens qui font leur service militaire et des réservistes. Là, ce sont essentiellement des professionnels qui sont engagés, euh, ils sont plus efficaces, ils sont plus entraînés, ils sont plus motivés et, et leur, leur mort sera plus acceptée par la société israélienne que, que des appelés qui font leur service militaire. Le général Bruno Clermont qui nous accompagne pour le décryptage de cette offensive euh,
1: israélienne. L'armée, justement, euh, israélienne qui ne relâche pas la pression sur Gaza. Hier, un chef du Hamas responsable des attaques du 7 octobre dernier a été tué par Tsaal. Par ailleurs... Deux enfants français sont morts dans la bande de Gaza.
3: Leur mère et son troisième enfant ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.
1: Puis en France, cette soirée d'unité pour la libération des otages en Israël, dans la bande de Gaza, elle était organisée hier soir à la synagogue de la Victoire à Paris.
3: Plusieurs familles d'otages franco-israéliens ont pris la parole pendant cette soirée. Au total, plus de 500 personnes étaient présentes pour les soutenir. Le récit est signé Solène Boulan.
4: Dans la synagogue de la Victoire à Paris, les affiches des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Sur les bancs, les familles de ces otages qui attendent et exigent leur libération, mais aussi des fidèles visiblement
7: inquiets. Je suis juif et français et c'est très important d'être là parce que nous sommes menacés dans notre communauté physiquement. À partir du moment où on s'attaque aux juifs en tant que juifs, ces faits-là, ces tragédies-là ne vont pas cesser. Elles vont s'amplifier et se multiplier. Forcément, on se sent inquiet.
0: On se
4: sent inquiet quand même de ce qui se passe. Bon, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Un constat partagé par une partie de la classe politique, notamment par ce député dont la circonscription recouvre Israël.
14: Aujourd'hui, la haine d'Israël, c'est l'aphrodisiaque de tous les islamistes. Ça les permet de, de, de s'unir, mais avec un but qui n'est pas seulement détruire Israël, de détruire nos valeurs, de détruire notre façon de vivre. C'est fou de voir dans les maisons françaises aujourd'hui, à l'époque on mettait le, les, les juifs avaient l'étoile jaune, maintenant on a mis des étoiles sur les maisons de juifs à Paris. Mais où on va
4: Portée disparue depuis plus de trois semaines, la libération de tous les otages est une priorité pour la France, selon Emmanuel Macron.
1: Et puis toujours la menace terroriste en France qui est au plus haut. On en sait aussi un petit peu plus sur cette femme qui a crié à al Akbar hier et qui a menacé de tout faire exploser dans le RERC. Elle était déjà connue des services de police pour de précédentes menaces commises il y a deux ans. Elle se trouvait encore en réanimation hier soir. On en parle avec vous Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Quels sont les nouveaux éléments sur le profil de cette femme son identité nous a été confirmée
7: tard hier soir. Il s'agit donc d'une femme âgée de 38 ans. Elle en aura 39 au mois de décembre. Elle est née et elle habite dans le département du Val-de-Marne. Elle se prénomme Sarah. Alors suite à une perquisition à son domicile, le parquet de Paris nous a indiqué que malgré les propos à caractère religieux et relevant de l'apologie du terrorisme qu'elle a tenue face aux passagers du RERC et aux policiers, eh bien, il n'y a pas d'élément qui laisse craindre à une radicalisation de sa part. On a appris pourtant qu'elle était suivie par une cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles. Mais c'est un dispositif, nous a-t-on expliqué, qui s'attache principalement aux personnes qui ont des situations sociales très compliquées ou qui ont un problème psychiatrique. Et ce dernier point semblait, semble être le cas pour elle, puisqu'elle est connue pour des troubles de type schizophrénique. Elle suit un traitement pour cela. L'enquête devra déterminer si elle avait arrêté ce traitement avant de commettre ces menaces. Et d'ailleurs, en juillet 2021, on a appris qu'elle avait dû être hospitalisée sous la contrainte après avoir commis des dégradations et avoir menacé des militaires de l'opération Sentinelle. C'était cette fois avec un tournevis. Sa garde à vue en fait avait été levée d'office pour qu'elle soit hospitalisée. Elle avait dit après coup qu'elle se trouvait dans un état psychotique au moment de, de commettre ses, ses précédentes menaces. Enfin, un dernier point concernant son, concernant son état de santé. On rappelle qu'elle a donc pris deux balles dans l'abdomen. Elle a été opérée hier dans la journée et elle se trouve toujours actuellement en réanimation.
1: Tanguy du service Police Justice de CNews. Le reste de l'actualité, c'est également cette tempête Carane qui approche des côtes françaises. Trois départements sont désormais placés en vigilance rouge. Il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche. Karine Durand en parle avec vous. L'intensité de la tempête est revue à la hausse avec des vents qui pourraient atteindre jusqu'à 170 km/h sur le littoral.
0: Oui, c'est vrai. Hier, on parlait de 150 km/h maximum. Maintenant, on parle plus de 170, voire peut-être même 100. 80 localement sur les caps les plus exposés, comme par exemple sur la pointe du Raz. Alors là on parle uniquement de la pointe du Finistère, de la pointe du Cotentin mais ailleurs dans l'intérieur des terres, sur les départements les 17 départements placés en orange on s'attend quand même à 130 voire 140 km à l'heure au cours de la nuit de mercredi à jeudi et puis en Ile-de-France ce sera un bon coup de vent simplement avec 90 à 100 km à l'heure. Pour la pointe du Finistère on peut dire que cet événement en termes d'intensité est similaire à la la tempête de 1999, mais uniquement pour la pointe du Finistère ailleurs, ça n'a rien à voir. On peut davantage comparer cette tempête à la tempête Alex du 1er octobre 2020, qui était d'intensité assez similaire. Alors, Parmi les grandes villes les plus à risque, on peut
3: citer Brest, perros guirec ou encore Cherbourg. Alors Karine, les tempêtes sur le littoral du Nord-Ouest sont fréquentes mais Kiran est particulièrement inquiétante. Qu'est-ce qui rend cette tempête si dangereuse eh
0: bien, Il y a plusieurs paramètres. Déjà le fait que les sols sont vraiment gorgés d'eau et on attend encore 30 à 50 mm de précipitation supplémentaire donc un risque d'inondation. Et ces sols qui sont saturés d'eau, ils ont d'autres conséquences. Déjà cela rend la terre instable, du coup les arbres vont tomber facilement et puis en plus il y a un retard au niveau de la chute des feuilles des arbres donc eh bien, il y aura plus de prise au vent. Donc là aussi, les arbres vont tomber plus facilement, causer des coupures d'électricité. Il faut aussi se méfier du risque de surcote. On prévoit 1 mètre à 1 mètre de surcote, car il y aura des vagues absolument gigantesques du côté du Finistère jusqu'à 10 mètres de hauteur pour les vagues.
1: Merci Karine. À la une de l'actualité sportive du tennis, c'est tout de suite avec Shana Lousteau.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et Chana, on commence avec la terrible désillusion pour Gaël Monfils.
3: Mais oui, il a été battu par l'argentin Francisco Cerudolo hier au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Score final 4-6, 7-6, 7-5. Le français s'est battu jusqu'au bout en sauvant les deux premières balles de match. Mais la troisième aura été la bonne pour l'argentin. Il, il a donc battu Gaël Monfils après une bataille de 2h41 quand même.
1: Et nous, on a tout de même un premier Français qui a été qualifié.
3: Oui, alors c'est la bonne nouvelle. Il s'agit d'Hugo Humbert. Le 26e mondial a battu l'Américain Marcos Giron. 59e mondial en 2-7. 6-4, 6-3 en 1h22. Il est donc qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Et le médecin défiera l'Allemand Alexander Zverev, 9e mondial.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte d'une trentaine d'étoiles de David taguées sur des bâtiments de la capitale. On sera dans un instant pour en parler avec Anthony Samama sur ce plateau adjoint à la tranquillité publique à la mairie du 15e arrondissement de Paris. 7h14 sur ces News. bienvenue à tous, qui, tous ceux qui se réveillent, qui nous rejoignent ce matin dans la matinale. Tout de suite le rappel de l'actualité et c'est avec vous Chanel
3: le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël, Anthony Blinken, entamera vendredi sa deuxième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre dernier. Il rencontrera des responsables du gouvernement israélien. Hier au Congrès, Anthony Blinken a affirmé que l'autorité palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au Hamas. Et selon lui, des tierces parties internationales pourraient intervenir pour l'aider. 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël. Un chiffre annoncé par Gérald Darmanin qui ne cesse d'augmenter. Le ministre de l'Intérieur était au Centre culturel israélite de levallois perret hier, où rabbin a d'ailleurs été menacé. Il a affirmé que face à ces actes, la République sera ferme. Et puis un rassemblement pro-palestinien sera autorisé demain à Paris. Gérald Darmanin et le préfet de police Laurent Nunez ont décidé, je cite, de faire confiance aux organisateurs, parmi eux des élus de la France Insoumise. En revanche, cette manifestation sera strictement encadrée. Elle est donc prévue demain de 18h à 20h30, place de la République.
1: Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte d'une trentaine d'étoiles de ta ville taguées sur des bâtiments, des agissements ignobles selon la première ministre Elisabeth Borne. Tout cela dans un contexte grave, on vient de l'entendre avec Shana Lousteau, celui de l'explosion des actes antisémites en France. Et on en parle tout de suite avec mon invité Anthony Samama. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes adjoint à la tranquillité publique à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Tout d'abord, quel a été, vous, votre sentiment profond euh, quand vous avez découvert l'existence de ces tags
8: Un sentiment de dégoût. Je crois que ces tags nous rappellent à tous, dans la mémoire collective, les heures les plus sombres de notre histoire. On a dénombré dans le 15e arrondissement Près d'une trentaine de tags dans nos rues, sur le, de la devanture de nos commerçants, de euh, nos habitations. Donc ça a été un effroi incroyable pour tout le monde. Les autorités et la mairie du 15e, euh, avec le maire Philippe Goujon, on a souhaité réagir le plus vite possible. On a d'abord fait constater ces tags-là par la préfecture de police avant de déposer plainte systématiquement pour chacun d'entre eux. Puis ensuite, nous, avons, nous les avons fait enlever au plus vite. Ils ont
1: déjà été enlevés ces tags
8: ils ont déjà été enlevés, en effet, pour la plupart d'entre eux. Pour certains d'entre eux, ils sont en train d'être enlevés.
1: Euh, on sait s'ils ont été inscrits euh, de manière indistincte sur les murs ou s'ils visaient des établissements spécifiques
8: A priori, plutôt de manière indistincte. Néanmoins, certaines Magen David, certaines étoiles de David ont été taguées à proximité de lieux de culte juifs, à proximité de commerces tenus par des juifs. On n'est pas en capacité aujourd'hui d'affirmer qu'il y a un lien de corrélation direct entre l'emplacement de ces tags et l'appartenance du commerce ou de l'habitation à des juifs. Néanmoins, effectivement, on en voit de manière assez large partout dans l'arrondissement et on peut se douter qu'il y a un lien direct néanmoins avec la proximité de lieux juifs. Vous
1: m'avez dit que vous avez immédiatement porté plainte à la mairie du 15e. Est-ce que la ville a pu fournir, par exemple, des images de vidéosurveillance qui vont permettre de remonter jusqu'aux auteurs
8: Bien sûr, il y a une enquête qui est aujourd'hui dirigée par la Sûreté territoriale. Le parquet de Paris s'est saisi immédiatement de ces faits pour pouvoir, je l'espère, retrouver au plus vite ses auteurs. Il y a la caméra de vidéoprotection de la ville de Paris qui, qui tournaient, qui nous permettront, je l'espère, de pouvoir mettre des visages sur avez les voyous. Vous ces images Non, je n'ai pas visionné ces images, mais j'espère que les policiers qui sont à la manœuvre pour mener cette enquête le feront et pourront très vite retrouver les voyous qui sont à l'origine de ces tags.
1: On l'entendait avec Shana Lousteau tout à l'heure, Gérald Darmanin a donné les chiffres faramineux des actes antisémites en France, 857 depuis le 7 octobre dernier. Euh, Au-delà de, de ces tags, euh, est-ce que vous avez constaté dans votre arrondissement euh, d'autres types d'actes ou d'agressions antisémites récemment
8: oui, il y a eu dans le 15e, en effet, depuis trois semaines, un certain nombre d'actes antisémites à l'encontre de rabbins, à l'encontre d'étudiants, à l'encontre de jeunes portant la kippa dans notre arrondissement comme partout dans Paris. Ces chiffres sont effarants. Il y a eu autant d'actes antisémites en trois semaines que depuis le début de l'année, et c'est deux fois plus déjà que l'année 2022, donc on sait d'ores et déjà que l'année 2023 représentera un triste record d'actes antisémites dans notre pays. Nous sommes extrêmement vigilants avec les autorités de police pour en effet protéger les lieux de culte, pour protéger les lieux fréquentés par des personnes de confession juive. Je sais qu'il y a eu 10 000 policiers, gendarmes et militaires de sentinelle qui ont été déployés par le ministre de l'Intérieur, justement pour nous permettre de renforcer la protection de ces lieux-là.
1: Est-ce que les Juifs de France sont-ils assez protégés aujourd'hui
8: Je crois qu'ils sont en tout cas inquiets et que cette inquiétude est légitime. Quand on voit ce qu'il s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines en France, ils ressentent... Je crois une double peine dans la mesure où les juifs ont été victimes d'abord en Israël d'actes d'une d'une barbarie terroriste ignoble. Et en même temps aussi à Paris alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait fallu justement les inciter à ne pas se rendre coupables d'actes islamophobes. Par exemple, c'est eux qui ont été victimes là aussi d'actes antisémites atroces. Donc ils sont particulièrement inquiets. Ils vivent avec cette boule au ventre chaque jour et je crois qu'il y en a beaucoup, notamment qui me l'ont dit dans le 15e arrondissement, qui pensent très sérieusement à quitter notre pays, à partir vivre ailleurs, dans un pays où ils se sentiraient plus protégés. Moi, je crois que ce serait une démission et que c'est le rôle des autorités que de renforcer la protection des Juifs, que de rappeler que la France sans les Juifs n'est pas tout à fait la France et que nous devons effectivement avoir un discours extrêmement fort et extrêmement ferme, notamment de la part des effectifs de justice pour mieux protéger les Juifs de France et sanctionner les actes antisémites.
1: Anthony Samama, adjoint à la tranquillité publique de la mairie du 15e arrondissement de Paris, merci d'être venu témoigner sur notre antenne ce matin sur CNews. Restez avec nous, dans un instant, on va parler de l'inflation, cette fois avec le mythe Duyau pour la chronique éco.
14: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnels, entreprises, collectivités, Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro
1: La chronique éco, c'est avec, avec Lomik Guillot. Euh, L'INSEE qui a publié hier le chiffre de l'inflation pour le mois d'octobre et cette inflation, elle semble se tasser. Pour autant, Lomik, est-ce qu'il faut se réjouir Anthony, à force de dire que l'inflation recule mois après mois,
15: on va pouvoir commencer à dire que le bout du tunnel n'est pas loin. Mais forcément, si on dit que le bout du tunnel n'est pas loin, c'est qu'on est encore dans le tunnel. C'est comme aujourd'hui, 1er novembre, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël. Eh bien, on n'a jamais été aussi proche de la, crise, de la fin de la crise inflationniste. Mais attention, l'inflation est toujours là. Hein. Plus 4% sur un an, ça reste quand même une belle hausse. Imaginez, hein, pour rendre les choses concrètes et les mettre en perspective, vous aimeriez, vous tous, hein, que votre salaire soit augmenté de 4%. Forcément, mmh. sur un SMIC, ça ferait 4% de plus par mois. 600 euros de plus à la fin de l'année, c'est pas mal. Voilà, c'est ça l'inflation de 4%.
1: Alors malgré tout, si euh, l'inflation recule, euh, est-ce que c'est bien que les prix baissent oui, en effet, hein, l'INSEE
15: note un ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation sur un an tandis que le coût des services, lui, augmente légèrement. Du côté des prix alimentaires, ce qu'on voit à chaque fois qu'on va faire ses courses, la décrue est bien là, même si la déflation reste modeste, donc finalement assez peu perceptible par les consommateurs à la caisse. Le baromètre A3 Distrib, édition d'Auvert, qui suit les prix des 150 produits qui sont les plus vendus en grande surface. Note ainsi que les prix de ces produits a reculé de, les prix ont reculé de 0 6% en octobre, c'est le troisième mois de baisse consécutive des prix alimentaires. Depuis juillet, les prix ont reculé de 1,3%. Alors c'est pas mal, mais ils avaient augmenté de 25% depuis janvier 2022. Autant dire que pour le moment, la baisse effectivement est loin d'être
1: ressentie à la caisse. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, semble se réjouir que la France ait été mieux protégée de l'inflation que, que les pays voisins. Est-ce que c'est vrai oui c'est vrai,
15: hein. il l'a dit hier, cette inflation de 4% est selon lui un succès pour la politique économique du gouvernement. C'est vrai que chez certains de nos voisins on voit encore une inflation à deux chiffres notamment en raison des prix de l'énergie nous avons nous été mieux protégés que certains de l'inflation sur les prix de l'énergie il faut malgré tout noter que l'inflation connaît aussi un vrai reflux ailleurs en Europe en octobre, elle a reculé de 1,4 point par rapport au mois de septembre. L'inflation en Europe est désormais de 2,9% sur un an. Après 4, 3% en septembre et plus de 5% en août. C'est son niveau le plus bas depuis deux ans. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale
17: photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
14: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: 7h27, bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Tout d'abord, la météo de votre mercredi 1er novembre.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine Durand, la météo avec une vigilance rouge pour la pointe bretonne en raison du passage évidemment de la tempête Caran.
0: Oui, c'est le niveau de vigilance maximale hein, qui a été déclenché pour trois départements. Tout d'abord, le Finistère, c'est par là que ça va commencer, les Côtes d'Armor, et puis le département de la Manche, sur la Bretagne et la Normandie, sur les caps exposés. on peut s'attendre à 170, voire 180, peut-être, kilomètres à l'heure, vraiment sur les caps exposés. dans l'intérieur des terres, 130 à 140 quand même, sur les 17 départements placés en orange, et pour l'Île-de-France, 90 à 100 kilomètres à l'heure, l'événement va débuter vers 20h et vraiment sans intensifier à partir de minuit et jusqu'à environ 7h du matin. Mais après, il y aura toujours quand même beaucoup de vent. Regardez cette animation des vents. On voit ici la dépression, très creuse, avec son cœur qui est centré sur le sud de l'Angleterre. Et derrière le rouge, eh bien, on peut apercevoir les côtes françaises, les côtes de la Manche, justement. Et on voit que les rafales de vent les plus fortes vont concerner le sud de l'Angleterre, la Bretagne ou encore la Normandie avec une intensité qui pourra être exceptionnelle localement. Alors, avant la tempête... Regardez l'état du ciel qui est très mauvais sur une grande partie du pays parce qu'il y a une perturbation avant la tempête. On la retrouve de l'Aquitaine jusqu'à jusqu l'extrême nord du pays avec des précipitations abondantes, pas mal de vent déjà. Profitez des quelques éclaircies à l'est car ça ne va vraiment pas durer longtemps. Et au cours de l'après-midi, la perturbation se décale, elle perd un peu de son activité. Les pluies sont moins fortes mais on les retrouve sur les Ardennes mais aussi surtout sur les Alpes avec parfois des averses orageuses. Un peu de neige aussi hein, sur les Alpes à partir de 2000 mètres d'altitude. Au nord-ouest, c'est un peu le calme avant la tempête, avec de belles éclaircies entrecoupées parfois d'averses, avant le renforcement des vents en fin d'après-midi et en début de soirée. Les températures sont de saison le matin, avec 11 degrés par exemple à Paris, 13 à Bayonne et 13 aussi à Bastia et Ajaccio au cours de l'après-midi. Toujours des températures dans les normales, avec un ressenti quand même frais, avec ce vent qui est soutenu partout. 14 degrés à Paris, un maximum de 22 pour Perpignan. Les prochains jours, la journée de jeudi, qui sera évidemment marquée par le passage de la tempête surtout en matinée vers 9 10h jusqu'à 15h environ sur l'île de France mais globalement toute la journée va être perturbée et très ventée attention au vent fort aussi hein, sur le sud-ouest avec de fortes précipitations et puis il faudra se méfier de ce qui va se passer la journée de samedi c'est encore à préciser mais il y a une probabilité de seconde tempête peut-être même plus généralisée
18: problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec Pneus glace réparation et remplacement de pare-brise
1: 7h29 sur CNews, la matinale c'est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Tanguy Amon, Karine Durand, le général Bruno Clermont et le Mick Guillaume. Rien que ça, pour vous informer tout au long de la matinée, on est ensemble jusqu'à 9h, voici les titres de votre journal de 7h30. à la une, cette nouvelle illustration de la hausse des actes antisémites. La responsable d'un salon de coiffure menacée parce qu'elle est juive, elle a reçu à son salon un journal avec des versets sataniques du Coran. Vous entendrez son témoignage dès le début de ce journal. Un rassemblement dit de solidarité envers le peuple palestinien sera autorisé ce jeudi à Paris, rassemblement, à l'initiative des élus la France Insoumise et d'autres collectifs politiques et syndicaux. Nous avons confiance en les organisateurs, explique Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Alors l'État a-t-il confiance ou veut-il éviter le camouflet d'une manifestation interdite qui aura tout de même lieu? Ce sera tout le sujet du papier de Gauthier Lebret dans quelques instants. Le Croissant Rouge palestinien qui annonce l'arrivée de camions d'aide humanitaire via le point de passage de Rafa, on va en parler, on va faire le point précis avec le général Bruno Clermont dans un instant, notre consultant défense. Et puis depuis le 7 octobre, l'AFP, l'agence France Presse, n'a jamais qualifié le Hamas de mouvement terroriste. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, refuse de condamner l'AFP. Vous l'entendrez dans ce journal. On commence tout d'abord avec cette coiffeuse menacée parce qu'elle est juive. Ça s'est passé le 9 octobre dernier, deux jours après les attaques du Hamas en Israël. Ce
3: jour-là, quand elle ouvre son salon, elle découvre un journal avec des versets sataniques du Coran. La police a récupéré ce journal et une enquête a été ouverte. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Célia Barotte.
19: Je suis arrivée le 9 octobre, juste après les événements qui se sont passés. J'ai ouvert mon salon et j'ai trouvé un journal bien plié. Donc, ma curiosité m'a amenée à ouvrir ce journal. Et quand j'ai ouvert ce journal, je vois euh, des versets du Coran écrits à la main. Et je, je ne comprends pas trop. Donc, je traverse la rue et je vais voir un commerçant. Et je lui montre ce que j'avais trouvé. Et il me dit euh, « oh, Écoute, prête pas attention. C'est des versets du Coran satanique, mais ne prête pas attention, s'il te plaît. » Voilà. Donc, je reviens au salon, un peu déboussolée. Et je fais intervenir la police qui viennent chez moi prendre une déposition et prendre ce papier en me disant qu'une enquête allait être ouverte. Je me sens mal, je me sens euh, brisée. Je me dis que, en fait finalement c'est parce que je suis juif que je reçois ça. Et euh, oui, voilà, je me sens très mal, je me sens pas bien, je me sens menacée, euh, finalement. Je suis quelqu'un qui n'ait pas peur. Aujourd'hui, je m'enferme, j'ouvre euh, aux clientes. Je trouve pas ça euh, bien de s'enfermer. Ça veut dire que finalement, on, on a peur. Ben finalement, c'est vrai, il faut le dire. Hein. On se voile des fois à la face, mais finalement, on a très peur.
1: Ce témoignage qui nous parvient dans un contexte terrible. 857 actes antisémites ont été ressentés depuis le 7 octobre dernier. Un chiffre annoncé par Gérald Darmanin et qui ne cesse d'augmenter.
3: Le ministre de l'Intérieur était au Centre culturel israélite de Levallois-Péret hier. Et il a insisté sur la fermeté de la République face à ces événements. Écoutez.
6: J'ai voulu venir ici à la synagogue de Levallois-Péret comme je suis venu chaque semaine auprès des Français de confession juive à Sarcelles, à, à, à Créteil, pour d'abord leur apporter mon, mon soutien et pour leur dire que je comprends la peur qui peut être la leur au moment où des images ignobles viennent du Proche-Orient, au moment où ils il souffrent avec les otages, au moment aussi où il y a des actes antisémites en, en augmentation effectivement dans le pays, et leur dire que la République va les protéger et aura la main très ferme.
1: Et on vous en parlait en début de semaine. Un homme a menacé le rabbin de Levallois, Perret, dans des vidéos publiées sur le réseau social TikTok. Shalom Lelouch prend la parole ce matin sur ces news.
3: Il est très inquiet. Il a décidé de porter plainte et demande à tous ceux qui sont victimes de menaces de d'en faire autant. Vous voyez ce reportage de Jean-Laurent Constantini et Amina Adem qui l'ont rencontré.
5: Pris pour cible dans une vidéo relayée sur TikTok,
21: le rabbin de Levallois raconte... « Nous avons reçu euh, pas, pas, pas mal de canaux euh, dans, dans, sur lesquels il y avait euh, notamment des, des menaces qui, euh, qui gravitaient autour de, de ma personne en tant que rabbin de Valois. » Très vite, il porte plainte
5: et l'individu est interpellé. Si ce n'est pas la première fois qu'il est menacé sur les réseaux sociaux, le rabbin se sent plus en danger depuis le 7 octobre.
21: « On n'est jamais prêt à, se, à recevoir ce type de menace. Donc euh, si vous voulez, le jour où vous êtes euh, la cible, euh, vous en prenez conscience davantage, on ne peut pas euh, continuer à vivre dans la peur, dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Alors euh, au quotidien, on, a, on, a, on, a effectivement, on est, on est accompagné par différentes personnes.
5: Shalom Lelouch salue tout de même l'implication de l'État et
21: espère une réponse juste quant aux auteurs d'Actes antisémites. L'État a un discours ferme, un discours euh, clair. Maintenant, euh, on, a, on a des réalités, des, des, euh, des, attaques des attaques à la personne, aux personnes, euh, voilà, qui se multiplient. Et je pense que notre devoir à nous, c'est évidemment de les encourager, de les exhorter à aller déposer plainte. Le quadragénaire auteur des menaces envers le rabbin sur TikTok,
5: encourt une peine d'un an de prison et 7500 euros d'amende.
1: Deux nouvelles manifestations pro-Palestine sont organisées cette semaine, notamment par des élus de la France insoumise. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret, du service politique de Seigneur. Cette fois, euh, la manifestation de demain aura lieu place de la République et elle est autorisée par la préfecture.
11: Oui, contrairement à celle, effectivement, du, du week-end dernier. Alors, euh, le préfet de police met plusieurs euh, arguments en avant. Déjà, c'est une manifestation statique, une nouvelle fois place de la République et pas une manifestation mouvante comme celle du week-end dernier qui devait partir du Châtelet pour euh, traverser le quartier du Sentier, où il y a euh, plusieurs synagogues. Ensuite, les organisateurs ont changé. Le week-end dernier, c'était le nouveau parti anticapitaliste, accusé de faire l'apologie du terrorisme. Il y a une enquête judiciaire qui est actuellement... En cours. Mais il est vrai que dans le contexte, c'est aussi pour cacher, si vous voulez, les multiples revers que se sont pris Gérald Darmanin et Laurent Nunes, Parce qu'à chaque fois qu'ils tentent d'interdire une manifestation, elle a quand même lieu. Le week-end dernier, vous aviez quand même entre trois et quatre personnes dans les rues de Paris. Alors certes, il y a quasiment eu une contravention sur deux par manifestant, puisqu'il y a eu 1500 contraventions, mais à peine une vingtaine d'interpellations. Et l'exemple le plus criant de cette impuissance, c'est lors de la première manif qui a eu lieu, Place de la République, à 17h30. Gérald Darmanin envoie une note au préfet très sévère, leur demandant non seulement de verbaliser, mais aussi d'interpeller les manifestants. Deux heures plus tard, 3000 personnes le narguaient, Place de la République.
1: Merci Gauthier Lebret. L'une des informations de, de cette matinée, c'est l'armée israélienne qui annonce la mort de neuf soldats dans les combats à Gaza.
3: Ce qui porte au total à 326 le nombre de soldats morts depuis le 7 octobre dernier. Tsahal, qui a également déclaré avoir frappé 11 000 cibles sur Gaza depuis le début de la guerre.
1: Effectivement, l'armée israélienne qui ne relâche pas la pression sur Gaza, bien au contraire. Hier, un chef du Hamas, responsable des attaques du 7 octobre, a été tué par Tsaal et par ailleurs deux enfants, deux enfants français. Sont morts dans la bande de Gaza.
3: Leur mère et son troisième enfant eux, ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de
1: terrorisme. Allez, on fait le point désormais sur l'aide humanitaire. Où en est-elle aujourd'hui Le Croissant Rouge palestinien a annoncé l'arrivée de 59 camions avec de la nourriture, des médicaments, du matériel médical également via le point de passage de Rafah. On en parle avec vous, Général Bruno. Clairement, c'est une bonne nouvelle, mais. Pourquoi l'aide humanitaire aujourd'hui n'arrive pas plus vite
2: C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment de volonté de la faire arriver plus vite. Alors quelques chiffres pour bien comprendre l'étendue du problème. Avant la guerre, 500 camions rentraient avec de l'aide humanitaire pour alimenter les 2 millions de Gazaouis. Et en plus, il n'y avait pas le blocus. Donc il y avait l'électricité, le pétrole qui, qui arrivait d'Israël. De, de, Depuis le début de la guerre, euh, il est rentré euh, 217 camions en 10 jours, soit une vingtaine de camions par jour. On est très, très loin du besoin, évidemment, de, des, des habitants de Gaza. Et les Nations Unies estiment aujourd'hui que pour les, pour les besoins essentiels en nourriture, en médicaments, en eau, c'est 100 camions par jour. Donc 59, c'est bien, mais 59, ce n'est pas assez. La question, c'est installer un flux continu partant du principe qu'il n'y aura pas de cesser le feu. Il faut arriver à trouver le mécanisme pour mettre en place des couloirs humanitaires de manière à alléger la souffrance des populations de Gaza. Et là, on note un autre élément important c'est qu'à l'intérieur de la population, il y a de plus en plus de blessés. Donc la question de sortir, il ne s'agit pas de sortir l'ensemble de la population, Ça, on voit bien que l'Égypte et l'Argentine ne veulent pas, ne veulent pas de camp palestiniens, par contre sortir les blessés, qui sont peut-être quelques centaines, pour les répartir dans les hôpitaux des pays arabes aux alentours, pour par exemple en mettre un certain nombre dans le, dans le, le bâtiment, le tonnerre qui est équipé d'un hôpital de campagne, il y a plein de pays euh, arabes et qui devraient être prêts à le faire, or ce n'est pas le cas. Donc là, un deuxième effort doit être fait, c'est obtenir euh, le fait que ces blessés puissent sortir, et être soigné en dehors des hôpitaux de Gaza. Il y a 39 hôpitaux à Gaza, hein, dont plus beaucoup ne sont en état de fonctionnement. Le décryptage du général Bruno Clermont sur notre plateau.
1: On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Aujourd'hui, ce 1er novembre, un certain nombre de prix augmentent. Vous allez le voir des aides qui sont réévaluées, des dispositifs qui évoluent. On fera le point complet avec Lomik Guillot sur ce plateau. 7h42 sur CNews, de retour dans la matinale. Ces images bouleversantes que l'on vous montre ce matin. Une rescapée des terroristes du Hamas qui retourne dans le kibbutz de Niroz où ses enfants ont été enlevés. Elle s'appelle Haddas. Au moment de l'attaque, le 7 octobre dernier, elle était à quelques kilomètres de là.
3: Sur place, elle découvre avec effroi la maison où étaient ses enfants et son ex-mari lorsque les terroristes sont arrivés. Ces derniers ont tout brûlé, tout détruit depuis Hadas et sans nouvelles de ses proches. Dunia Tengour. Détruits,
10: incendiés, il ne reste presque plus rien des habitations du kibbutz rose. Pour la première fois, Adas Calderon, une rescapée de l'attaque et mère de deux otages, est revenue sur les lieux. Pour elle, qui a perdu sa mère et sa nièce, l'émotion est à son comble.
5: Tous nos souvenirs ont disparu. Il n'y a plus rien, je suis choquée. Ma mère et ma nièce ont été kidnappées et assassinées d'une façon cruelle. C'est une catastrophe. C'est vraiment l'enfer. En découvrant l'ampleur du désastre, la femme ne peut retenir ses larmes. Il y avait une chambre ici, pleine de photos de toute la famille. Nous étions une famille heureuse avant. « Mon Dieu, tout est devenu
10: noir. » Pour l'heure, comme plusieurs centaines de familles, Adas Calderon n'a toujours pas de nouvelles de son fils et de sa fille, âgés de 12 et 16 ans, kidnappés par le Hamas le 7 octobre, alors qu'ils se trouvaient avec
3: leur père.
1: 7h44 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Chana Lusso.
3: La tempête Kiran approche des côtes françaises. Trois départements sont placés en vigilance rouge. Il s'agit du Finistère, des côtes d'Armor et de la Manche. 3200 sapeurs-pompiers seront mobilisés au total. Des rafales jusqu'à 170 km heure associées à de fortes pluies sont attendues. Les habitants de la côte ouest sont même appelés à rester chez eux cette nuit. L'Olympique lyonnais réclame des sanctions après les heures de dimanche soir. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle rendra sa décision le 22 novembre prochain. Au regard de la gravité des faits, la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction et souhaite que le match soit rejoué en terrain neutre. Et puis l'armée israélienne intensifie son offensive. Deux enfants français sont morts dans la bande de Gaza. Leur mère et son troisième enfant ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.
14: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnels, entreprises, collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Group Verlaine.pro.
1: On vous parle aussi de votre quotidien dans la matinale. C'est l'heure de la chronique écho de Lomique Guillaume. Comme souvent, en début de mois, on a des prix qui évoluent, des dispositifs. Alors, je pense à l'énergie, les retraites, les taxes, différents taux. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Lomique Guillaume, à quoi faut-il s'attendre Commençons par une bonne nouvelle, Anthony. Elle concerne en plus 13
15: millions de Français, 13 millions de retraités. Elle concerne leur retraite complémentaire. Pour ces retraités du secteur privé, ils vont voir leur pension augmenter de 4,9% ce 1er novembre après 5% de hausse en 2022. Cette hausse eh c'est le résultat de la bonne gestion de la caisse de retraite complémentaire la GIRC ARCO dont on a beaucoup parlé bonne gestion qui va permettre également de revaloriser régulièrement les retraites complémentaires au rythme de l'inflation au moins jusqu'en 2026 et puis notons par ailleurs que les retraites de base cette fois-ci seront revalorisées par le gouvernement de 5,2% mais pour cela il faudra attendre le 1er janvier prochain et puis autre bonne nouvelle pour les fonctionnaires, une prime qui va pouvoir aller jusqu'à 800 euros leur sera versée. Elle concerne les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, ceux de la fonction publique d'État et les militaires. Pour l'apercevoir, il faut gagner moins de 3250 euros par mois cette année. Et malheureusement, il n'y a pas que des bonnes
1: nouvelles. Il y a aussi des hausses de tarifs qui vont s'appliquer à partir d'aujourd'hui.
15: Oui, on va commencer par la consultation chez le médecin. Son tarif est revalorisé 1,50 euros de plus. On est loin des 50 euros que demandaient certains généralistes au moment de leur grève. On paiera désormais la consultation. 26,50 euros, sachant qu'il y a toujours un reste à charge de 1 euro pour les patients sur les consultations. Autre hausse, celle du prix repère du gaz qui remplace, vous le savez, le tarif réglementé. Il augmente légèrement en ce 1er novembre et passe à 91,02 euros le mégawattheure. Et puis les propriétaires de résidences secondaires vont commencer à partir de la semaine prochaine à recevoir leur avis de taxe d'habitation. Cette taxe, elle a disparu pour la plupart des propriétaires, sauf pour les résidences secondaires. Et autre mauvaise nouvelle, elle augmente dans un certain nombre de communes.
1: Alors justement, il y a du nouveau aussi du côté de l'immobilier
15: oui, comme tous les mois désormais, le taux d'usure, ce taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute les frais de dossier, l'assurance... Et évidemment le taux d'emprunt. Ce taux d'usure est revalorisé, il passe à 5,91% pour les prêts de 20 ans et plus. C'est une hausse de 11 points de base entre octobre et novembre. Rappelons que ce taux d'usure il était de 3% il y a un an. Ça illustre bien la flambée des taux à laquelle on assiste en ce moment et qui rend compliqué hein, l'acquisition d'un bien immobilier pour un certain nombre de ménages. Ça a énormément renchéri le, le coût du crédit. Et puis côté immobilier toujours, c'est aussi le début de la trêve hivernale Aujourd'hui, il n'est plus possible d'expulser un locataire en cas d'impayé de loyer et ce jusqu'au 31 mars 2024. Et puis pour terminer, on peut signaler qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois sans tabac. C'est un impact économique, hein, vous le savez, un paquet de cigarettes, c'est 11 euros. Si vous fumez un paquet par jour et que vous arrêtez pour un mois, vous gagnerez, vous économiserez 330 euros. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale
17: photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
14: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'excellent édito de Gauthier Lebret qui va nous parler. Je l'ai pas de... encore fait, vous avancez. Mais, mais j'en suis certain, j'en suis certain. Vous allez nous parler de l'AFP, l'agence France Presse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette agence qui nous fait parvenir les dernières nouvelles, les dernières dépêches de ce qui se passe dans le monde. L'agence France Presse qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Dans ces dépêches, on en parle dans un instant. 7h53 dans votre matinale sur CNews. On va parler de cette polémique à l'AFP, l'agence France-Presse, qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste dans ses dépêches. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a été interrogée hier à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et Gauthier Lebret, surprise, elle semblait embarrassée.
11: Oui, elle a été interrogée par le député du Rassemblement National, Philippe Ballard, et ancien journaliste ALCI. lui demandait donc une réaction effectivement à l'agence France Presse qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste en expliquant eh bien, que l'agence France Presse euh, préfère faire de la neutralité. Alors c'est faux, hein, puisque par exemple elle qualifie Eric Zemmour et Marine Le Pen de politique d'extrême droite, ce qui n'est pas un terme neutre. Le factuel, c'est président de reconquête ou présidente du groupe RN à l'Assemblée. Utiliser le qualificatif d'extrême droite, ils ont le droit, bien sûr, mais ce n'est pas neutre. Donc leur argumentaire euh, ne tient pas. Alors, ils ne sont pas neutres. Écoutez Rima Abdul Malak effectivement, qui semble gênée par la question du député RN.
10: Le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, monsieur le député Bala. Ce qui m'a choqué pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication de l'AFP. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé la que l'AFP mesure cette responsabilité toute particulière. Merci.
11: Alors, on va revenir dans un instant sur l'absence de réponse sur l'AFP qui ne qualifie pas le Hamas de groupe terroriste mais évidemment sur le parallèle avec Nelson Mandela elle a raison puisque la direction de l'AFP pour s'expliquer a osé un parallèle entre le Hamas et Nelson Mandela. Regardez ce qui est dit dans ce communiqué publié sur les réseaux sociaux l'emploi du mot terroriste est extrêmement politisé et sensible. De nombreux gouvernements qualifient d'organisation terroristes les mouvements de résistance ou d'opposition dans leur pays de là à qualifier comme Daniel Obono, le Hamas de, gros, de mouvement de, de résistance il n'y a qu'un pas. De nombreux mouvements ou personnalités issues d'une résistance un temps qualifié de terroristes ont été reconnus par la communauté internationale et sont devenus des acteurs centraux de la vie politique de leur pays l'exemple le plus emblématique est sans doute Nelson Mandela c'est vraiment un parallèle douteux elle a raison pour le coup elle aurait pu simplement rappeler que le Hamas est un groupe terroriste alors voilà on vient sur le fond de la question du député Philippe Ballard oui Rima Abdulmalak aurait pu simplement dire que pour elle le Hamas est un groupe terroriste et que si elle était journaliste à l'AFP ce qu'elle n'est pas bien sûr elle qualifierait le Hamas de groupe terroriste je rappelle quand même que l'AFP est financée en partie par l'État, par l'argent public, par l'impôt des Français. Évidemment, ce n'est pas le rôle des ministres et du gouvernement de rédiger leurs dépêches. Mais quand il s'agit de cibler un groupe privé... Le nôtre, en l'occurrence, elle est là, Rima Abdul Malak. elle est plus loquace, elle ne botte pas en touche en disant que ce n'est pas le rôle du gouvernement. Et je rappelle que le ministère de la Culture est représenté au conseil d'administration de l'agence France Presse, donc autant dire qu'elle serait bien plus dans son rôle à commenter les dépêches de l'AFP que les programmes de CNews à ce fameux deux poids deux mesures. Qu'est-ce qu'il est tenace et qu'est-ce qu'il fait des ravages
1: Voilà qui est dit, c'était l'édito politique de Gauthier Levrette. À noter votre rendez-vous de 8h15 tout à l'heure la grande interview de Sonia Mabrouk, elle reçoit aujourd'hui Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles de France. Tout de suite, la météo, Karine Durand.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de
1: pare-brise. La météo avec une situation à prendre très au sérieux ce soir, la tempête Karan qui sera intense au nord-ouest du pays.
0: Oui, le niveau d'alerte maximale a été déclenché par Météo France ce matin. Trois départements sont placés en vigilance rouge à partir de minuit, avec en premier le Finistère, le plus touché, mais aussi les Côtes d'Armor, la Manche, et puis 17 départements en vigilance orange. Sur les départements rouges, sur les caps exposées, on peut s'attendre à 170 voire 180 km heure. Et sur les départements orange, eh bien localement jusqu'à 130, 140 dans l'intérieur des terres et 90 à 100 dans les autres départements, comme l'île de France, associé en plus à de fortes pluies et des vagues immenses sur les côtes, notamment du Finistère. L'événement va commencer vers 20h et vraiment s'intensifier entre minuit et 7h du matin. Alors regardez cette image satellite, c'est un petit peu chahuté. On voit l'Angleterre de ce côté-là, la France, mais surtout, on voit là cet amas nuageux. Ce sont les prémices de la tempête. La dépression est en train de se creuser. On voit, on, on voit déjà un enroulement et tout cela va remonter vers le sud de l'Angleterre et concerner évidemment ce qu'on voit ici, le nord-ouest de la France. Alors en ce qui concerne l'état du ciel, il y a déjà une perturbation avant cette tempête. On la retrouve sur l'ouest ce matin avec des pluies vraiment abondantes, du vent, des pluies battantes donc et puis quelques belles éclaircies si sur tout l'est hein, mais ça ne va pas durer parce que regardez l'après-midi avec cette perturbation qui perd un peu de son activité, les pluies sont moins fortes, on les retrouve quand même sur les Ardennes, la région Grand Est et surtout sur les Alpes avec des averses parfois orageuses et de la neige en montagne sur les Alpes, au-delà de 2000 mètres. Et au nord-ouest, eh bien c'est un peu le calme avant la tempête. On a des éclaircies, quelques petites averses et un vent qui se renforce. Mais ça va vraiment se renforcer en fin d'après-midi, début de soirée. Les températures sont tout à fait classiques pour un début novembre, avec 10 à Paris, 11 à Paris, 13 à La Rochelle. Et 13 également pour la Corse, c'est le maximum. Et au cours de l'après-midi, encore une fois, des valeurs de saison, mais un très mauvais ressenti, avec le vent et la pluie surtout, à l'est, 15 degrés pour Nancy, 14 pour Bourges, 17 pour La Rochelle. La suite jeudi va être marquée évidemment par la tempête Kiran qui va passer sur tout le nord-ouest et après 7 heures du matin, les rafales de vent vont être moins fortes mais elles vont quand même être puissantes une grande partie de la journée. Les départements sont vraiment à proscrire surtout le nord-ouest si possible. Également du vent fort et une ambiance très humide, orageuse sur le sud-ouest et il faut se méfier de la journée de samedi avec peut-être une autre tempête mais en tout cas une situation très perturbée Pluvieuses vantées sur tout le pays.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: 7h59 sur CNews, excellent réveil à tous ceux qui nous rejoignent, je suis avec toute l'équipe chana Lousteau pour les JT, Gauthier Lebret pour la politique, Tanguy Hamon du service police-justice Karine Durand, venait de l'entendre pour la météo le général Bruno Clermont et Lomi Guillot. voici les titres de votre journal de 8h à la une le conflit au Proche-Orient évidemment et ce 25 e jour de guerre de nouvelles vidéos viennent d'être publiées par l'armée israélienne, Elle montre sa toute dernière offensive et nous serons en direct avec le général Bruno Clermont pour en parler le parquet de Paris qui a ouvert une enquête après la découverte hier d'une trentaine d'étoiles de David taguées sur des bâtiments dans le 15e arrondissement de la capitale. Des agissements ignobles selon la première ministre Elisabeth Borne. Anthony Samara était avec nous. Il est adjoint à la tranquillité publique au maire du 15e arrondissement de Paris et il a réagi sur notre plateau, vous l'entendrez. Des rafales de vent allant jusqu'à 170 km h le long du littoral atlantique. La tempête Caran va balayer la France ce mercredi. Son intensité pourrait être plus importante que prévu. Dans ce journal, on fera également le point complet avec Karine Durand. Les toutes dernières images de l'armée israélienne qui viennent d'être publiées, on va en parler avec vous, Général Bruno Clermont. Elles mettent en scène la dernière offensive de Tsaal, qui a aussi annoncé ce matin la mort de neuf de ses soldats. Expliquez-nous ce qu'on
2: voit ce matin sur ces images. Effectivement, il y a une vraie volonté de, de Tsaal. On va, on va passer les images... De mettre en scène, de, 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 de rassurer les populations. Elles vont arriver, ne vous inquiétez pas, continuez ah, à nous les décrire. Et... Elles nous parviennent <rire> en, en dire... direct, ne vous inquiétez pas. En, en montrant des images, des opérations. Alors pour re, re, resituer tout ça dans le contexte de ce qu'on va voir, euh, c'est une, vraiment une offensive terrestre massive qui a été lancée par, euh, par Saal, avec une partie de troupes qui, qui sont rentrées par le nord de la bande de Gaza, et une partie qui arrive au sud de Gaza City, de manière à prendre les, le Hamas en tenaille. Là, on voit... Euh, des troupes, donc euh, l'objectif c'est de montrer à la population que les troupes de Salles sont dans la bande de Gaza. Là on a des fantassins de la Probablement de la brigade euh, Jivati, qui sont des fantassins euh, qui sont transportés par un véhicule mécanisé, sont les, les plus professionnels et les plus engagés de salle dans toutes les opérations. Donc, ils sont, ils quadrillent le terrain, euh, ils, ils, euh, ils repoussent euh, vers le sud euh, les, les, les terroristes du Hamas, et évidemment, ils cherchent les tunnels, à détruire les tunnels. Donc, ils mènent ces actions, qui sont des actions euh, de combat euh, contre le contre Hamas qui lui-même est rentré et euh, sorti de ces tunnels pour mener le combat. Et puis après, on va avoir également des images. Euh, Aérienne, puisque la, la bataille aérienne se poursuit. Hein, Ce n'est pas simplement une opération terrestre, c'est une opération aéroterrestre. Et avec les fantassins, il y, a des, il y a des hélicoptères de combat, mais également des drones et l'aviation de combat qui continuent à frapper euh, jour et nuit des objectifs avec un, une nécessité de mieux coordonner l'action terrestre et l'action aérienne. C'est ainsi que, par exemple, a été détruit euh, et tué un des chefs du Hamas dans un, qui, 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 qui opérait à partir d'un camp palestinien, le camp de Jabalia, euh, ce qui démontre bien que les camps de réfugiés palestiniens servent également de bouclier humain euh, au Hamas. Et, et donc tous ces objectifs aujourd'hui sont traités. 11 000 objectifs traités en, en, en 20 jours de guerre, c'est 400 par jour, c'est phénoménal. Et ce n'est que le début d'une offensive qui va durer encore plusieurs semaines.
1: Merci Général Bruno Clermont, 11 000 cibles hein, qui ont été visées par l'armée israélienne et vous venez de nous le montrer en, en image, l'armée israélienne qui ne relâche pas la pression. Par ailleurs, on a, vous avez parlé de ce chef du Hamas responsable des attaques du 7 octobre ouais. qui a été tué par Tzahal et deux enfants aussi qui sont morts dans la bande de Gaza.
3: Leur mère et son troisième enfant ont été blessés. Cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016 pour Association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.
1: Et puis en France, ces tags antisémites que l'on voit apparaître. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David sur les murs du 15e arrondissement de la capitale.
3: Et Anthony Samama, adjoint à la tranquillité publique à la mairie du 15e, justement, était sur notre plateau à 7h10. Et selon lui, certains juifs souhaitent quitter la France parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Écoutez.
8: Ils vivent avec cette boule au ventre chaque jour et je crois qu'il y en a beaucoup notamment qui me l'ont dit dans le 15e arrondissement qui pensent très sérieusement à quitter notre pays, à partir vivre ailleurs dans un pays où ils se sentiraient plus protégés. Moi je crois que ce serait une démission et que c'est le rôle des autorités que de renforcer la protection des juifs, que de rappeler que la France sans les juifs n'est pas tout à fait la France et que nous devons effectivement avoir un discours extrêmement fort et extrêmement ferme, notamment de la part des effectifs de justice pour mieux protéger les juifs de France et sanctionner les actes antisémites.
1: Un homme placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, ça s'est passé à, à Boker dans le Gard. Oui, cet
3: individu n'est autre que l'imam d'une mosquée de la commune. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il aurait appelé au combat contre les juifs tout en légitimant leur meurtre. Écoutez la réaction du maire Rassemblement National de Boker, Julien Sanchez.
8: Ça ne me surprend pas, voilà. Je crois qu'avec Marine Le Pen, ça fait plus de 15 ans qu'on dénonce une montée de l'islamisme. Et l'islamisme, c'est pas qu'ailleurs, c'est aussi près de chez nous. Et donc, effectivement, là, eh bien, un imam a été interpellé à la sortie de l'avion à Marseille. Ensuite, il y a eu une perquisition de la mosquée de la ville. Et euh, voilà, je crois qu'on ne fait pas ça en France sans raison. Euh, donc euh, actuellement, il est en garde à vue et euh, visiblement, ce sont des messages visant euh, la communauté juive euh, qui euh, sont en cause euh, et euh, apparemment euh, des messages très violents.
1: Dans le reste de l'actualité, cette tempête qui approche des côtes françaises, la tempête Carane. Trois départements sont placés en vigilance rouge. Il s'agit du Finistère, des côtes d'Armor et de la Manche. Et on en parle avec vous, Karine Durant L'intensité de la tempête est revue à la hausse.
0: Oui, c'est vrai qu'hier, on parlait de 150 km à l'heure. C'était déjà beaucoup pour les côtes bretonnes. Et maintenant, on parle de 170 km voire peut-être même 180 km à l'heure sur les caps exposés comme par exemple euh, la pointe du rat dans l'intérieur des terres 130 à 140 km à l'heure sur une, un large quart nord-ouest du pays pour le bassin parisien par contre moins d'inquiétude ce sera un bon coup de vent avec 90 à 100 km à l'heure l'événement va débuter vers 20h hein. il vaut mieux ne pas se déplacer à partir de cette heure-là et ensuite cela va vraiment s'intensifier entre minuit et 7h du matin alors c'est vrai que pour la pointe du Finistère les rafales de vent vont être assez comparables à celle de la tempête de 99, mais pour le reste du pays, ça n'aura rien à voir. Cette tempête sera plutôt comparable à Alex qu'on avait eu le 1er octobre
20: 2020.
1: Merci Karine. Restez avec nous dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit Aurore Berger. À tout de suite. 8h12 de retour dans votre matinale sur CNews. C'est l'heure de la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles de France.
10: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Aurore Berger. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la ministre des Solidarités et des Familles. Vous êtes connue aussi pour vos prises de position claires et étranchées. L'antisémitisme, Aurore Berger, se propage face à la multiplication de ses actes. Gérald Darmanin a réaffirmé sa fermeté. La première ministre dit, je cite, que s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à l'âme de la République. Mais dites-nous si c'est l'affaire de tous euh, où sont les, les manifestations dans, dans les rues Est-ce que vous pensez vraiment que chacun se sent concerné aujourd'hui
16: Le pire des risques, c'est en effet l'indifférence. Le pire des risques, c'est de se dire qu'on ne serait pas concerné parce que quand on voit les étoiles de David, on se dit que ce n'est pas nous puisqu'on n'est pas de confession juive. Mais quand il y a une étoile de David qui est taguée sur un immeuble, c'est une insulte pour nous tous. Et c'est un danger et un poison pour nous tous. Moi, je me souviens, j'étais très frappée quand il y a eu euh, aux Osaratora, c'est une école où un terroriste est entré et a tiré à bout portant sur des enfants. On aurait tous dû se sentir directement concernés de voir des tout-petits être pris pour cible et de voir aussi une école qui est quand même un refuge, une protection, être prise pour cible. Et je crois qu'on ne s'est pas senti tous, collectivement, suffisamment concernés parce que ça a ciblé délibérément une partie de la population qui étaient de confession
10: juive. Vous craignez que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il y a une forme d'indifférence, qu'on qu se dise, écoutez, ça, ça, ça concerne les Français juifs, donc ça ne nous concerne pas, la menace ne nous concerne pas autant
16: En fait, la menace, elle nous concerne tous. Le évident. poison de l'antisémitisme, mmh. nous concerne tous. Et on ne peut pas laisser les seuls Français juifs être en première ligne. Et c'est une inquiétude grandissante au sein de la communauté juive. Ils savent évidemment l'engagement de l'État, ils savent l'engagement des policiers et des gendarmes, ils savent la sécurisation oui, des lieux, des écoles. Mais notre sujet, c'est qu'encore une fois, au-delà des policiers et des gendarmes, au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'est un enjeu républicain. Et c'est un enjeu qui, encore une fois, doit tous nous alerter, nous concerner. Enfin, Moi, je ne pensais pas que dans ma génération, dans nos générations, on puisse voir des étoiles de David être taguées. Moi, lundi matin, j'ai une amie qui vit en Israël, qui m'a envoyé cette image-là en me disant « J'ai peur, non pas finalement de ce qui se passe en Israël, j'ai peur parce qu'il y a eu ce tag » Sur l'immeuble de ma sœur. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'elle est prise pour cible Est-ce que ça veut dire qu'elle a été identifiée Il faut mesurer ce qui se passe au sein de la communauté juive. Il faut ce mesurer a... ceux qui changent oui. leur nom sur leurs interphones. Il mmh. faut mesurer ceux qui changent leur nom sur des applications comme Uber ou Deliveroo parce qu'ils ont peur. Mais qui ne les mesurent pas comme Or ça fait des Je années. Je pense que c'est un risque de déni collectif. Oui, mais pardonnez-moi.
10: Depuis, euh, il y a des années ici même. Euh, Gérard Larcher, il y a quelques temps, euh, nous avait dit euh, il, nous sommes tous responsables parce que nous avons laissé certains quartiers être, entre guillemets, inhabitable par des Français juifs. Ils sont partis de certains quartiers, euh, populaires, etc., de certains territoires. Est-ce qu'il y a eu un déni, un aveuglement
16: ah, Je pense que pendant des années, il y a eu ce risque de déni d'aveuglement, et c'est ce que vous dites très bien. C'est-à-dire qu'on a des quartiers où, historiquement, on avait une population de confession juive euh, qui était importante et qui, euh, progressivement, s'est décalée, déplacée. Mais là, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit que c'est au cœur de Paris. Euh, c'est-à-dire pas du tout des, des quartiers, j'allais dire, des ah, banlieues, banlieues. Oui, on forcément. a ce type de difficulté. Donc encore une fois, si aujourd'hui, maintenant, on ne se sent pas concernés, un, parce qu'Israël a vécu le 7 octobre. Le 7 octobre est le pire drame dans l'histoire d'Israël et de la communauté juive depuis la Shoah. C'est la volonté délibérée, de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs et d'exterminer 1400 d'entre eux, y compris des bébés, des tout petits, des femmes, des enfants, des vieillards. C'est la volonté d'avoir pris des otages avec le risque, là encore, de l'oubli de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont gardés. C'est 30 de nos compatriotes. 30 de nos compatriotes. La pire tuerie depuis l'attentat de Nice. Donc si on ne se sent pas concerné par le 7 octobre, si on ne se sent pas concerné par ces étoiles de David qui sont inscrites sur les immeubles, ça Bien. veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de ce que veut dire être français et de ce pacte républicain qui est l'un d'autre. Mais On qu va
10: Berger, de la riposte d'Israël, les images aussi de Gaza bombardées vont venir grossir, nourrir la menace sur notre sol et fournir aussi du carburant, euh, probablement à des slogans souvent de haine. Comment faire face aujourd'hui à des manifestations qui vont se multiplier et
16: qu'il est impossible d'interdire, euh, même elles sont interdites, elles se tiennent. Comment on fait Dans le précédent mandat, on s'était beaucoup battu pour modifier la définition de ce qu'est euh, l'antisémitisme. On avait dit clairement que l'antisionisme, c'est-à-dire le fait de nier euh, l'existence même de l'État d'Israël, le droit d'Israël à exister, était une forme renouvelée d'antisémitisme. Ça a été difficile, c'était Sylvain Maillard qui avait beaucoup porté ce combat, qui est aujourd'hui président d'ailleurs du groupe Renaissance, et ça a été modifié à l'Assemblée nationale. Qui aujourd'hui pourrait nier le fait que de manière évidente, l'antisionisme est une forme renouvelée d'antisémitisme. Derrière les slogans, derrière les drapeaux, on voit bien évidemment... La haine. derrière comprends...
10: chaque drapeau, c'est-à-dire derrière un drapeau palestinien, vous voyez forcément une non. haine une euh, qui Je pense euh, qu
16: qu'il qu y a des gens qui, sincèrement, s'alarment de la situation humanitaire, veulent qu'évidemment il y ait des corridors humanitaires, veulent qu'évidemment que l'aide humanitaire arrive à Gaza, et c'est pour ça que la France est mobilisée, que l'Union Européenne est mobilisée, et c'est évidemment... Légitime auprès des populations civiles, mais je vois aussi immédiatement que des slogans fleurissent dans un certain nombre de ces manifestations, et ce ne sont pas des slogans pour la paix, ce ne sont pas des slogans sur la légitimité demain ah, d'un État palestinien. Quand on interdit elles se tiennent, Alors, c'est ah, manifestations... un échec. Certaines manifestations, la mise de l'intérieur a été très claire sur le sujet. Le non, gouvernement a été clair, très clair. Euh, elles se tiennent, ben, je vous voyez bien, puisque vous parlez de ce slogan de haine. J'entends bien, mais nous, on est très clair et on a été d'ailleurs le seul pays au sein de l'Union Européenne à interdire, à interdire un certain nombre de ces manifestations. Pour quel résultat, selon vous ben, Déjà, je pense que ça envoie quand même un signal clair, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer, et qu'on ne considère pas que c'est acquis que des manifestations puissent exister, alors qu'elles auraient non pas un caractère d'apaisement, d'appel, encore une fois, à la paix, ou même de légitimité, de dire « on souhaite qu'une solution à deux États puisse exister ». On voit derrière ces slogans qu'en vérité, ce n'est pas une solution souvent à deux États. C'est de dire « on veut l'effacement de l'État d'Israël » on veut la négation de l'état d'Israël Vous avez des
10: députés sains de leur écharpe tricolore qui y participent et souvent ces députés, notamment
16: de la France insoumise dénoncent un nettoyage ethnique en cours à Gaza. Mais ce sont les mêmes députés qui ont refusé de caractériser le Hamas comme groupe terroriste. Donc ils ont quand même pour moi peu de crédit, euh, honnêtement euh, sur ce qu'ils disent et c'est pas un hasard évidemment de les retrouver euh, dans ces manifestations là. Ils ont fait un choix très clair au sein de la France insoumise depuis le début euh, de, de, de ce conflit, depuis le début des attaques terroristes qui encore une fois ont fait mille 1400 morts du côté israélien et avec des gens qui ont été délibérément ciblés. Euh, et je crois que voilà on, on voit bien euh, ce qu'ils essayent de, de flatter comme bas instinct dans notre pays. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que quand vous avez des hommes et des femmes dangereux. politiques, bah évidemment. Non, parce qu'hier, à cette même place, le député Renaissance,
10: Carlo Olympe, nous a dit Jean-Luc Mélenchon est dangereux pour la société et donc il faut le ficher S. Ça, je
16: ne sais pas s'il faut le, le ficher. Ça, enfin, il est de votre parti, de votre camp. Je, donc je comprends euh... ce qu'il dit quand il dénonce la dangerosité et on le vit à l'Assemblée nationale. Dangereux, dangereux pour la société.
10: C'est-à-dire qu'on n'est plus à parler de l'arc républicain. C'est-à-dire, considère cet individu est
16: dangereux. Mais quand vous avez refusé de caractériser le Hamas de groupe terroriste, quand vous avez refusé de caractériser le fait que 1400 civils ont été délibérément ciblés et assassinés, exécutés. J'ai même moi-même vécu une polémique il y a 48 heures. Parce qu'on a un secouriste israélien qui avait dénoncé une nouvelle gradation dans l'horreur qui était, je suis désolée de le dire comme ça, mais parce que malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Israël. Vous savez qu'il y a des tout petits, des enfants qui ont été décapités et dit, on a même retrouvé un, un petit bébé placé dans un four et qui a été brûlé. Je lui dit, je vais le relayer parce que je pense qu'on a besoin à un moment de mettre des mots sur l'horreur absolue qui s'épaisse Et là, je vois immédiatement des gens qui disent Ça a été démenti, etc. Ça n'a pas été démenti du tout. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos-là, dit Je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils vont dit avoir découvert le corps d'un bébé, il a été brûlé vivant, je crois, dans un four. Et on, et on qui sont vous dit des gens mmh. qui, en fait, à partir du moment et c'est ça qui devrait interroger sur la question de l'antisémitisme, ou quand des juifs sont ciblés. Ils mettent en cause les propos d'une armée, d'un État démocratique, alors que les mêmes Entend. ne remettent jamais en cause les propos de, je sûr. cite, Mais... le ministère de la Santé du Hamas, c'est-à-dire d'un groupe terroriste. Mais que et ça, ça devrait quand même nous interpeller à ceux qui dit sur ce, 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 ce poison, encore une fois, de l'antisémitisme. Que répondez-vous à ceux qui disent, il y a une petite musique selon
10: laquelle, hein, ceux qui disent selon, euh, cette petite musique selon laquelle, eh bien, les Occidentaux ne mettent pas sur le même plan une
16: vie israélienne et une vie palestinienne Mais évidemment que toutes les vies se valent, la question elle n'est pas là. La question, c'est juste qu'à un moment, vous avez une différence fondamentale entre un groupe terroriste islamiste qui représente une menace non pas juste pour Israël, mais qui représente une menace comme n'importe quel groupe terroriste islamiste pour l'ensemble des démocraties, et en face, une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on doive considérer que tout ce qui est fait par le gouvernement israélien ne mérite pas à la fois de la polémique, ne mérite pas de la contestation, ne mérite pas du débat comme pour n'importe quel État démocratique. Mais vous ne pouvez pas intellectuellement placer sur le même plan un groupe terroriste et un État démocratique qui est un État ami et allié de la France. Encore une fois il y a 30 Français qui sont morts, si ça s'était passé dans un autre État au monde en vérité, personne n'aurait remis en cause les faits. Parce que ça se passe en Israël, si certains en
10: cause les faits. Si considéré, euh, vous l'avez dit vous-même, hein, euh, comme un danger, euh, et comme l'a dit hier karl c'est de moins en moins le cas pour Marine Le Pen, à en croire en tous les cas les, les sondages. Marine Le Pen elle a déclaré ici même à votre place qu'elle était le rempart aujourd'hui, justement, le, le bouclier de protection des, des Français juifs. C'est le cas
16: je pense évidemment pas le cas, mais je pense que l'opportunité aujourd'hui, je pense que l'opportunité lui est donnée, notamment grâce aux outrances de l'extrême gauche, de faire à peu de cas espérer faire oublier l'histoire qui est la sienne. La elle sienne est... ou celle de son père Oui, mais elle en est l'héritière. Mais... Elle est l'héritière non pas juste du nom, elle est l'héritière du parti, elle est l'héritière de ses cadres. Est-ce qu'elle a elle qu'elle qu a tenu un propos antisémite je ne crois pas qu'elle ait tenu elle-même de propos intimide, mais je me souviens d'images d'elle, il n'y a pas si longtemps, en Autriche, à des balles avec des néo-nazis. Je suis désolée, il y a peu d'hommes et de femmes politiques qui se rendent à des balles avec des néo-nazis. Donc à un moment, est-ce que ça veut dire qu'elle a polissé son discours oui, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas le risque du poison derrière de ce qu'a été, encore une fois, le Front National et de ce que sont restés beaucoup de cadres du Rassemblement National qui n'ont jamais vraiment nié cette histoire-là, qui ont appartenu aux fleurs Avec
10: les 30% dans les intentions de vote de sondage, c'est-à-dire que la plus, enfin, quand même une proportion importante de Français serait capable de voter pour quelqu'un, apparemment, qui est encore attaché à une histoire antisémite
16: bah je crois qu'encore une fois, notre responsabilité, c'est un, que personne n'oublie l'histoire politique. Parce qu'à un moment, l'histoire politique, elle dit quand même beaucoup de ce que nous oh sommes. Bah je... de ce elle que est montée pendant, votre, euh, pendant les deux quinquennats d'Emmanuel Macron euh, bah Je pense surtout que nous, on a été un rempart au fait qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Bah Parce euh... que si ça avait été un autre candidat qu'Emmanuel Macron, est-ce que le second tour aurait eu la même issue Je crois qu'il a surtout été élu. Et qu'il a été réélu. Donc, ça veut dire que par deux fois, il a été un rempart empêchant l'extrême droite d'arriver au n'est C'est une partenaire
10: pour vous parce qu'elle a aussi déclaré, Marine Le Pen, que si, par exemple, dans le projet de loi immigration, l'article 3, le fameux article 3 a été retiré, supprimé,
16: elle voterait le projet de loi. Bah, écoutez, un, vous on, lui lui a, dites, on a un projet. Allié de loi. De circonstance non, il n'y a pas d'allié de circonstance parce qu'on n'a jamais été recherché. Évidemment, les voix du et Rassemblement vous allez national, vous n'allez pas les refuser. Vous avez Mais, besoin d'une majorité. Oui, enfin, ceux qui votent le plus souvent avec l'extrême droite, motion de censure après motion de censure, c'est donc pas la majorité. C'est de manière très claire l'extrême gauche qui là n'a aucun problème et aucun examen de conscience sur le fait qu'encore une fois, il s'allie, euh, il s'associe. Donc Jean-Luc Mélenchon marche pied de Marine Le Pen. Mais je pense que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de se retrouver en 2027 en tête-à-tête... Face à Marine Le Pen. D'ailleurs, s'il y avait ce tête-à-tête, -tête, vous pour qui voteriez-vous Mais je fais en sorte surtout que ce tête-à-tête n'existe pas. D'accord. Mais responsabilité, vous m'avez. Moi, je suis membre vous du gouvernement. la question. Aurore non, parce Réberger. que moi, je suis membre du gouvernement oui, et, et ma responsabilité, c'est surtout qu'on réussisse. Le meilleur rempart face à l'extrême droite, c'est la réussite de la politique que l'on mène sur la question du travail, sur la lutte contre les inégalités, sur la question de la protection des familles, sur les et enjeux et environnementaux. Votre non-réponse en dit long s'il y avait ce duel. Mais parce que le simple fait de vous répondre veut dire que j'accrédite l'idée que ce duel puisse exister. Ce duel ne doit pas pouvoir exister. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen le souhaitent, que c'est souhaitable pour le pays. C'est évidemment l'inverse.
10: Dans l'actualité, Aurore Berger, l'annonce d'Emmanuel Macron de graver dans notre constitution la liberté des femmes à, à disposer de leur corps, à recourir à, à l'IVG. Alors cette annonce a été saluée par notamment l'insoumise Mathilde Panot, qui a aussi salué sa propre victoire, ou la victoire des, des insoumis qui ont porté ce sujet au Parlement.
16: C'est le cas Il faut partager cette victoire euh, ouais. avec eux on peut refaire juste un petit peu l'histoire. L'histoire c'est que moi j'ai été élue présidente du groupe Renaissance et que la première décision de mon groupe avec la majorité présidentielle a été de porter une proposition de loi constitutionnelle pour faire en sorte qu'encore une fois l'IVG soit définitivement protégé dans notre pays. Qui a un caractère irréversible en l'inscrivant dans la constitution considérant que parce qu'aujourd'hui il y a une majorité pour le voter il ne faut évidemment pas attendre que ce ne soit plus le cas pour pouvoir le faire. Et c'est notamment malheureusement ce qui s'est passé aux états unis Décision de la Cour suprême américaine où aujourd'hui des femmes risquent la prison pour avoir eu accès et recours à l'IVG. Donc c'est une formidable nouvelle surtout de protection des femmes et de liberté On la paternité si je puis dire. Vous en tout pas cas, la est collective si... au sein ouais. de la majorité. Bon. Tant mieux, encore une fois, si d'autres personnes nous rejoignent. Ça a été le cas au Sénat. Je pense à Laurence Rossignol, je pense à Mélanie Vogel et je pense qu'il faut qu'on continue ce combat ensemble, évidemment. Une dernière question sur l'un de vos sujets d'importance dans votre portefeuille. Sujet ô
10: combien important pour le pays et évidemment son futur, c'est la natalité. Quand on voit les chiffres d'ailleurs depuis des années, Aurore Berger, c'est édifiant. Quelles sont vos propositions dans ce domaine Est-ce qu'il peut y avoir
16: un sursaut, un électrochoc Moi, ce qui me concerne le plus, c'est de voir qu'on a aujourd'hui un écart grandissant entre le désir d'enfant, qui est quand on l'a, je pense sans doute, quelque chose qui est la plus, plus intime, le plus puissant qu'on ait, qui est environ à 2,4 enfants par couple, et la réalisation, le nombre d'enfants qu'on a effectivement, qui est plutôt à 1,7, 1,8. Donc ça veut dire qu'il y a un écart grandissant, entre ce qu'on voudrait au plus profond de soi, et ce qui est possible Et c'est ça qu'on doit corriger. C'est comment on a une politique familiale qui accompagne, qui soutient toutes les familles de manière à faire en sorte que quand on souhaite avoir des enfants, on puisse le faire en France. Le premier frein que nous disent les familles, c'est la question de la garde d'enfants. C'est l'angoisse de se dire mais si demain j'ai un enfant, comment je fais concrètement pour organiser ma vie Et donc c'est ça qu'on fait. On crée un service public de la petite enfance, notamment mmh. sur ce sujet, pour garantir de lever les freins. Il y a des freins aussi, des tabous qui existe, la question de l'infertilité, qui malheureusement croît dans notre pays, avec beaucoup de gens qui sont totalement déstabilisés, désarçonnés, qui ne savent pas vraiment à qui en parler, comment être accompagnés. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille avec le ministre de la Santé. Merci
10: Aurore Berthet. Merci pour votre grande interview ce matin. Belle journée à vous et à bientôt.
1: De retour dans votre matinale sur CNews. Dernière ligne droite, on est ensemble jusqu'à 9h. Voici les titres de votre journal. À la une, 9 soldats israéliens sont morts la nuit dernière. Ce qui porte le bilan total de 326 décès au sein de Tsaal depuis le 7 octobre. Nous rejoindrons dans quelques instants notre envoyé spécial Anne-Isabelle Tollet, au nord de Gaza. L'armée israélienne a bombardé hier le camp de Djabalea dans le nord de Gaza en plusieurs dizaines de morts, dont un responsable du Hamas à l'origine des attaques du 7 octobre. Un camp présenté comme accueillant des réfugiés, mais qui serait aussi un camp d'entraînement pour les terroristes du Hamas. On en parle ce matin avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense sur ce plateau. Un rassemblement dit de solidarité envers le peuple palestinien sera autorisé ce jeudi à Paris. Rassemblement à l'initiative des élus LFI et d'autres collectifs politiques et syndicaux. Nous avons confiance en les organisateurs, explique Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Alors l'État a-t-il confiance ou veut-il éviter le camouflet d'une manifestation interdite qui aura tout de même lieu Ce sera tout le sujet, on en parle avec Gauthier Lebret sur ce plateau. C'est donc l'une des informations de cette matinée. Neuf soldats israéliens morts dans les combats dans la bande de Gaza. Tsal, a également déclaré avoir frappé 11 000 cibles depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gangloff. Bonjour à tous les deux. Quelles sont les toutes dernières informations
17: Effectivement, Anthony, l'armée israélienne a déploré au petit matin la mort de neuf soldats Israéliens tués cette nuit dans le nord de la bande de, la, de Gaza après une, euh, des combats féroces menés toute la nuit contre le Hamas. Et on rappelle quand même que cela porte le bilan au total à 326 soldats israéliens morts depuis les débu le début des combats le 7 octobre dernier. Vous l'avez dit, la nuit dernière, les troupes de Sahel ont neutralisé aux environ 11 000 cibles. Ils ont neutralisé notamment des centres de commandement opérationnel du Hamas. Et les combats continuent, et on peut en témoigner avec Olivier parce que depuis ce matin on se fait déloger par les militaires israéliens. Parce qu'il y a énormément de mouvements, de, de transports de troupes, d'activités à la fois sur terre mais aussi dans les airs. Puisque nous entendons des hélicoptères de combat, des avions euh, de chasse qui survolent la zone. Et donc euh, ils intensifient hein, toujours euh, les frappes contre la bande de Gaza. L'objectif est clair, c'est de couper cette bande de Gaza en deux. Et notamment de diviser le nord qui euh, semblerait être le cœur politique où se trouve. Euh, les euh, dirigeants du Hamas. Enfin, rappelez-vous Anthony, cette vaste offensive annoncée il y a quelques jours, et eh bien finalement a laissé place à une progression plus méthodique, plus progressive, avec euh, notamment des soldats d'élite qui sont en première ligne pour éviter quoi bah, Pour éviter que euh, l'armée euh, accuse un, 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 un bilan euh, euh, trop, trop important en termes de, de, de mort et donc il s'agit de sonder le terrain donc ces soldats d'élite eh vont en amont dans les, euh, dans les souterrains, les 500 300 kilomètres de souterrain qui sont, comme on l'appelle ici, eh bien, le métro de Gaza.
1: Merci à vous Anne-Isabelle Tollet, en direct de la bande de Gaza. Merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Général Bruno Clermont va faire un point avec vous précis sur la situation. Cette dernière information qui nous est parvenue,
2: un premier groupe d'étrangers va sortir de Gaza vers l'Égypte aujourd'hui. Oui, c'est une information euh, dont il va falloir attendre la confirmation, mais c'est une demande des chancelleries internationales de faire en sorte que tous les étrangers qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza, il y a un grand nombre d'étrangers, un grand nombre de nationalités, dans les ONG, auprès de l'ONU, ou, 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 ou en tout cas des gens qui étaient présents dans cette bande-là puissent sortir, et, et apparemment ce seront les premiers qui sortiraient, avec une annonce complémentaire qui a été faite un peu avant, euh, qu'il faudra également vérifier, c'est le fait que euh, des blessés euh, des hôpitaux de Gaza pourrait sortir pour être évacué vers des hôpitaux de la région. Donc c'est effectivement une nouvelle importante puisque ça préfigure un, un processus qui va se mettre en place au, au, le long des semaines à venir, tout au long des semaines à venir. Général, l'armée israélienne a bombardé une position
1: du, du Hamas à l'intérieur d'un camp de réfugiés, ce qui est présenté en tout cas comme un camp de réfugiés, mais pas seulement. Que s'est-il passé exactement
2: Non, non, mais c'est effectivement un camp de réfugiés. C'est le plus grand camp de réfugiés du, du, dehors de la bande de Gaza, le, le camp de Jabaria, qui euh, hébergait, on va le voir sous ces images, là, qui hébergait... Euh, euh, un, un, un centre de commandement euh, du Hamas, avec un chef euh, du Hamas euh, très connu des services de renseignement, qui avait été très actif et participé activement à l'opération du 7 octobre, et un certain nombre d'opérations euh, euh, menées par le Hamas euh, à l'extérieur de la bande de Gaza. Donc on voit, euh, le, ça c'est la, la photo prise du, du camp palestinien, un camp palestinien avec des milliers de réfugiés, à l'intérieur du camp, vous avez un poste militaire là, qui, est, euh, qui est sur la droite, dans lequel on voit des entrées des sorties de tunnels, on voit un centre de renseignement, on voit également euh, des, 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 des postes de tir de roquettes. Donc tout ça est un centre militaire noyé à l'intérieur d'un camp de réfugiés qui montre bien que, que les réfugiés euh, servent aussi de bouclier humain euh, pour le Hamas et que donc la cause du Hamas, ce n'est pas du tout la cause palestinienne. La cause du Hamas, c'est la destruction d'Israël.
1: Alors Général, je voudrais qu'on commente avec vous pour finir ces toutes dernières images qui sont arrivées, et qui mettent en scène la présence de soldats israéliens dans la bande de
2: Gaza. Est-ce que vous pouvez nous les décrire Effectivement, jusqu'à présent, on a vu euh, euh, dans les images retransmises par Sal, qui sont très importantes, c'est partie de, de la guerre de l'information. Le but, c'est de rassurer la population euh, d'Israël. On a vu des, des engins comme ça qui sont des chars, hein, des Merkava. Mais là, on voit pour la première fois des soldats israéliens de l'infanterie mécanisée, a priori de la brigade Givati qui est la brigade la plus opérationnelle de l'armée euh, de euh, bah, écoutez, Occuper le terrain de la bande de Gaza, ça veut dire que les soldats de Sal sont à aujourd'hui à l'intérieur de la bande et mènent des combats euh, contre les terroristes du Hamas, ça c'est un message important. C'est une opération terrestre massive puisqu'on estime qu'à peu près il y aurait, ça n'a pas été confirmé, mais entre, entre 10 et 20 000 soldats et des centaines de chars qui seraient rentrés à la fois par le nord mais également par le sud de Gaza, de manière à prendre en tenaille le Hamas, prendre en tenaille à la fois le Hamas en surface et le Hamas dans les souterrains. Donc <rire> oui, c'est une opération massive euh, euh, qui, est là, qui, qui est en train de se mettre en place et qui va durer des semaines et qui va continuer à monter en puissance.
1: Merci à vous, Général Bruno Clermont. Nous sommes en direct également avec le colonel Olivier Rafovitch. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'être avec nous. Vous Bonjour. confirmez ces images et ce qu'on vient de voir à l'instant. On est au début d'une offensive terrestre massive, là désormais dans la bande de Gaza
22: Nous sommes dans une opération qui est dans le cadre d'une guerre contre le, le Hamas. Et Cette opération a, est passée à la phase euh, terrestre après euh, des bombardements intensifs de l'armée de l'air, qui d'ailleurs continuent, mais qui sont euh, conjoints à une présence de forces blindées, comme l'a dit le général, et également euh, des forces d'infanterie, comme entre autres, une des unités que nous voyons ici, les forces Givati, qui euh, avancent et qui avancent selon un plan très précis. Je veux juste euh, souligner, vous avez parlé de, de, de Jebalia. À Jebalia, hein, il y a effectivement une présence importante du Hamas, puisqu'il y avait le centre... Euh, de commandement et de contrôle du Hamas dans Djebalia. On a demandé depuis 15 jours à la population palestinienne de Djebalia de quitter la région. On a, on a prévu en arabe par plusieurs canaux, ceux qui sont restés avec le Hamas sont des membres du Hamas. Et d'ailleurs, le bombardement qui a, a, qui a éliminé euh, le chef de, cette, de ce centre qui s'appelle Ibrahim Ghari, <coughs> euh, le, le bombardement a également révélé la présence de souterrains et de tunnels sous les immeubles qui ont été euh, détruits. Nous avons essayé à faire euh, un réseau de tunnels et de souterrains qui sont seulement d'ailleurs utilisés par le Hamas, qui empêchent la population civile d'y pénétrer. Donc euh, cette frappe est une frappe importante et euh, de dizaines de terroristes ont été hier éliminés par, euh, par Tsaal. On a également eu des pertes euh, hier, il faut le dire. Nous avons eu euh, 11 soldats qui sont tombés. Et euh, ils sont tombés parce que le Hamas a euh, des armes et des, et des missiles anti -chars. Donc on n'a pas essayé à faire à des, à des innocents qui sont là devant nous. On a affaire ici à une armée. Et le Hamas, c'est une armée terroriste que nous, que, nous, que nous engageons et que nous allons détruire en fin de compte.
1: Est-ce que vous avez davantage d'informations sur ce que l'on vient d'annoncer il y a quelques minutes selon un responsable égyptien sous couvert d'anonymat, qu'un euh,
22: premier groupe d'étrangers sortira de Gaza vers l'Égypte? J'ai également euh, des nouvelles par rapport à cela. C'est une nouvelle euh, importante. Il faut dire que jusqu'à maintenant, c'est le Hamas qui a bloqué la sortie des ce qu'on appelle des doubles nationaux euh, ou même des, des étrangers. Euh, mais il y a beaucoup de doubles nationaux à Gaza, plusieurs centaines d'européens et, et également américains. Et cette nouvelle me paraît euh, pouvoir être confirmée en espérant que euh, tout ça se passera bien au niveau euh, au niveau des, des, des passages. Du côté israélien, il n'y a pas du tout. Euh, d'empêchement de, de, que ces gens quittent la bande de Gaza. Pour ce qui est des blessés, je crois que c'est également traité dans la, zone, dans la zone humanitaire et également avec l'Égypte et les USA qui jouent un rôle extrêmement important ici dans le domaine humanitaire. Je voudrais juste préciser qu'on a également augmenté le nombre de camions humanitaires pour rentrer dans la bande de Gaza pour permettre encore une fois aux civils d'avoir ce, cette aide humanitaire, mais ceci en aucun cas ne change la stratégie et la mission d'Israël de Tzal qui est la destruction totale du Hamas dans la bande de Gaza militaire et tout ce qui est administration Hamas dans la bande de Gaza.
1: Colonel Rafovic, une dernière question pour vous. Il y a des attaques en provenance du Yémen, des missiles, des drones envoyés par les rebelles outils. Est-ce qu'il s'agit d'un front sérieux, menaçant, qui vous inquiète en tout cas
22: Les outils qui sont soutenus par l'Iran, comme vous le savez, ont déclaré la guerre à Israël. Euh, les outils font partie euh, de, de, des proxys, des, des, comment dit, des, des éléments euh, euh, aux, mains, aux mains de l'Iran dans différents pays. Euh, disons qu'on a été attaqué hier par des missiles, euh, des missiles Arrow, des missiles de type flèche, ont été pour la première fois dans, euh, dans l'histoire utilisés, ce sont des missiles antimissiles de capacité extraordinaire, ont été utilisés, ont détruit. Au-delà de l'atmosphère, les missiles ennemis, aucun missile n'a été euh, apaisé au territoire israélien. L'aviation israélienne a également traité cette, euh, des drones d'attaque euh, outils. Et disons qu'aujourd'hui, il y a euh, un renforcement de tout l'appareil de défense aérien, terre, mais également maritime, contre les euh, menaces provenant euh, de cette région de la mer Rouge. On parle ici donc du Yémen, qui se trouve à 1500 km des côtes israéliennes.
1: Merci à vous, colonel Olivier Rafovitch. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. On revient en France à présent. Deux nouvelles manifestations pro-Palestine sont organisées cette semaine, notamment par des élus de la France insoumise. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Cette manifestation de demain, place de la République, est cette fois autorisée par la préfecture.
11: Oui, contrairement au week-end dernier où elle était interdite. Alors... Plusieurs arguments sont mis en avant à la fois par Laurent Nunez, le préfet de police, et par Gérald Darmanin. Déjà, ce ne sont pas les mêmes organisateurs. C'était le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, le week-end dernier, accusé de faire l'apologie du terrorisme. Et une enquête judiciaire est en plus en cours pour demain. Ce sont des élus de la France insoumise. Et je cite le préfet qui dit « Nous avons confiance » dans les organisateurs, donc ils ont confiance visiblement en la France insoumise. Euh, il y a peut-être aussi une, une explication plus terre-à-terre, terre, plus politique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le préfet de police et le ministre de l'Intérieur tentent d'interdire une manifestation, elle a quand même lieu. Le week-end dernier, vous aviez entre 3 et 4 000 personnes dans les rues de Paris. Alors certes, il y a quasiment un manifestant sur deux qui a été verbalisé à hauteur de 135 euros puisqu'il y a eu quasiment 1500 verbalisations, par contre qu'une vingtaine d'interpellations, mais l'exemple le plus criant, c'est cette première manif pro-palestinienne qui avait déjà lieu Place de la République. Gérald Darmanin euh, prend une note euh, au préfet, envoie une note au préfet où il dit qu'il faut être très ferme, qu'il faut verbaliser mais aussi interpeller. Deux heures plus tard, vous aviez 3000 personnes Place de la République pour narguer le ministre de l'Intérieur.
1: Merci à vous Gauthier Lovrette. Dans le reste de l'actualité, on en sait un petit peu plus sur cette femme qui a crié Allah Akbar et a menacé de tout faire exploser hier dans le RERC. Elle est déjà connue des services de police euh, pour de précédente menace commise il y a deux ans. Elle se trouverait encore en réanimation hier soir et on en parle avec vous, Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Quels sont euh, les nouveaux éléments qu'on a à disposition sur le profil de cette femme
7: eh bien, Son identité nous a été confirmée euh, tard hier soir. Il s'agit donc d'une femme âgée de 38 ans. Elle en aura 39 au mois de décembre. Elle est née et elle habite dans le département du Val-de-Marne. Elle se prénomme Sarah. Alors Suite à une perquisition de son domicile, le parquet de Paris a indiqué que malgré les propos à caractère religieux et qualifié euh, d'apologie du terrorisme, eh qu'elle a tenu face aux passagers du RER et aux policiers, eh bien, il n'y avait pas d'élément qui laisse craindre une radicalisation de sa part. On a appris pourtant qu'elle était suivie par une cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles. Mais on nous a indiqué qu'il s'agit là d'un dispositif qui s'attache principalement aux personnes qui ont des situations sociales très compliquées et qui ont un problème psychiatrique. Manifestement, dans son cas, ce dernier point euh, serait celui-ci, puisqu'elle est connue pour des troubles de type schizophrénique et qu'elle suit un traitement pour cela. Désormais, l'enquête devra nous permettre de savoir si elle avait stoppé ce traitement avant de commettre les menaces. On a appris également qu'en juillet 2021, elle avait dû être hospitalisée sous la contrainte après avoir commis des dégradations et menacé des militaires de l'opération Sentinelle avec un tournevis. Et enfin, un dernier point concernant son état de santé... On rappelle qu'elle a pris deux balles dans l'abdomen hier au moment de l'intervention des policiers. Eh bien, elle a été opérée hier dans la journée et elle se trouvait ce matin toujours en service de réanimation.
1: Tanguy Amon du service police Allez, du service de CNews, merci à vous. Elle nous a rejoint sur ce plateau et on l'accueille toujours avec grand plaisir. C'est Brigitte Millot, notre docteur <rire> préféré, qui va nous parler de santé. Tout de suite, on va parler d'un vaccin et c'est une bonne nouvelle.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec
1: XXL Maison,
3: mobilier design et décoration.
18: Alors,
1: une bonne nouvelle à nuancer, Brigitte, bien évidemment. Des chercheurs ont développé un vaccin inverse qui pourrait être utilisé pour traiter des maladies dites auto-immunes. Mais pour commencer, rappelez-vous, rappelez-nous
9: déjà ce que c'est qu'une maladie auto-immune. Oui, alors les maladies auto-immunes vous savez que normalement nos défenses immunitaires sont là par définition pour nous défendre on a plein de petits soldats on va employer un langage de guerre pour en parler, donc on a plein de petits soldats qui sont là, dès qu'il y a un corps étranger un, un intrus, quelque chose d'hostile pour notre organisme qui va arriver pour nous en débarrasser c'est comme ça que fonctionne notre immunité dès qu'il y a un virus, une bactérie un champignon qui arrive hop hop hop, nos petits soldats viennent et font tout pour nous en débarrasser les maladies auto-immunes, que se passe-t-il C'est en fait un bug de notre immunité. C'est-à-dire que notre immunité, au lieu de s'attaquer à des intrus hostiles, nocifs pour notre santé, vont s'attaquer à nos propres cellules. Elles se trompent, elles bug complètement et elles attaquent nos propres cellules. Et donc, il faut comprendre que ces maladies auto-immunes sont en augmentation. On a à peu près 8% de la population mondiale qui souffre de maladies auto-immunes immune. Et parmi ces 8%, 80% sont des femmes. Pourquoi On ne le sait pas exactement. Pourquoi cette immunité bug On ne le sait pas exactement. C'est multifactoriel. Il y a une composante génétique, environnementale, des hormones. Pour les femmes, on pense que c'est sûrement lié... 8 femmes pour, pour, pour 10 personnes souffrant de, de, de maladies auto-immunes. C'est quand même énorme comme pourcentage. Donc on pense que c'est sûrement lié euh, aux hormones mais aussi au fait que, vous savez, on a... Un, un merveilleux corps étranger euh, qui est l'arrivée d'un bébé. Donc pour supporter euh, ce corps étranger, ce merveilleux corps étranger, <rire> peut-être que nos immu notre immunité diminue pour l'accepter. Donc plusieurs euh, euh, hypothèses hein, sur les causes de cette fréquence féminine dans les maladies auto-immunes. Toujours est-il que pour soigner ces maladies auto-immunes, on va donner des, anti des immunosuppresseurs. C'est très bien, ça va euh, traiter mais sauf que si votre armée de défense est affaiblie, donc ok, elle ne va pas attaquer vos propres cellules, mais en revanche, quand quelqu'un, euh, quand un virus, une bactérie ou, ou autre arrive, elle, elle sera affaiblie, elle ne pourra pas nous aider à lutter contre une infection. Donc voilà le problème. Je vous ai mis là quelques-unes des principales, attention, il y en a beaucoup d'autres, hein, euh, quelques-unes des principales maladies auto-immunes dont vous avez sûrement entendu parler, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, donc là, nos, notre immunité attaque nos cellules des, des articulations, psoriasis, elle attaque les cellules de la peau, maladie de Crohn, elle attaque les cellules intestinales. On va faire un petit focus sur la sclérose en plaques dont vous avez tous entendu parler. On va rappeler ce qu'est une sclérose en plaques c'est une atteinte dans un neurone donc il y a une gaine de myéline sur la partie on va voir sur ce schéma, il y a une gaine qui est une gaine de myéline qui entoure comme ça l'axone euh, du neurone et c'est ce qui permet de transmettre l'influx nerveux. Dans la sclérose en plaque, notre immunité <coughs> attaque cette gaine de myéline donc l'influx il ne va plus pouvoir passer correctement Donc, et des chercheurs de Chicago, se sont dit « Mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution pour toutes ces maladies auto-immunes. » Et on sait que dans le foie, on a un système qui permet parfois d'envoyer un signal de « Ne tuez pas ces cellules. » Drapeau blanc, euh, celles ci on les tue pas. Donc, ils ont une idée de génie, c'est de prendre un sucre et des cellules de la gaine de myéline, de les transporter avec le sucre, elles vont aller au foie, arriver dans le foie, elles vont s'équiper du drapeau blanc « Ne me tuez plus ». Et donc après, elles vont arriver et elles vont dire aux cellules, à nos propres cellules qui étaient là pour attaquer la guette de Mieline, « Non, 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 drapeau blanc, ne me touchez pas, ne me détruisez pas. » Et pour l'instant, ça a marché chez les souris. Donc c'est pour ça que je dis pas d'espoir mmh. tout de suite. mais C'est déjà dire, un premier oh, pas. Non, mais je veux dire, vu le nombre, l'explosion des maladies auto-immunes vu, euh, pour l'instant, l'efficacité chez les animaux. Et, et l'idée, intell intellectuellement, c'est hyper séduisant Donc ce serait un vaccin inverse, puisque normalement, les vaccins, c'est fait pour stimuler l'immunité. Là, ce serait pour, au contraire, l'empêcher, stopper, mettre des drapeaux blancs sur les cellules que l'on veut atteindre. Donc, vous voyez, c'est une idée vraiment séduisante, intellectuellement, après... On n'en est pas encore euh, au traitement, loin de là. Hein. Les essais vont débuter chez l'homme, mais c'est vrai que euh, c'était important de parler euh, de cet espoir vu le nombre, euh, l'explosion de ces maladies auto-immunes. Merci Brigitte. C'était votre programme
3: avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Allez, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve dès demain à 5h55 avec Chana Lousteau, avec Brigitte Nio pour la chronique santé, avec Gauthier Lebret pour la politique, Nathan Tanguy général Bruno Clermont, Lomi Guyot. Vous restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause et dans un instant, c'est l'heure des pros. Restez avec nous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.